1: Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro du podcast droite.fr Je suis très fier de vous accueillir. Je suis Shin, votre maître de cérémonie. Nous sommes le dimanche 8 juillet 2012. C'est le jour de l'enregistrement. Et avec moi, pour m'accompagner, j'ai Hobbes à ma droite. Bonjour tout le monde. Pipo à ma gauche. Salut les gars. Et Futch en duplex de Bruxelles. Salut Futch. Salut, salut. Et avant de commencer, nous allons aujourd'hui parler d'actualité, mais avant de commencer, je vais demander à Hobbs de nous présenter le projet bas gauche droite Alors
2: Obs, qu'est-ce que c'est Alors, donc, je vais vous parler de oui, donc d'Oba-Gauche-Droite. Euh, donc, si vous êtes tombé sur ce podcast, peut-être un peu par hasard ou ou au travers d'un, d'un forum quelque part. Euh, donc bas gauche droite ça va être un site, un site de jeux vidéo qui va traiter de l'actualité euh, un peu mise de côté sur le site traditionnel, un peu plus typé japonais, euh, de RPG, de shmup. Euh, on veut essayer de faire quelque chose de, d'un peu plus mature euh, qu'ailleurs. C'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, mais on est tous des joueurs qui approchent la trentaine ou dans ces eaux-là oui, euh, dans l'équipe. Dépassé, là. <rire> on l'a dépassé. Si on dépasse certains. Fait. Et, euh, et donc voilà, on va essayer de vous de, de vous de vous mettre des, des news un petit peu euh, vraiment spécifiques, euh, très euh, très spécifiques. Donc euh, ouais. Un ou deux articles par semaine de fond, euh, on va essayer de s'y tenir. Euh, vous aurez quelques vidéos, quelques vidéos rétro. On va vous faire une ou deux émissions. Vous verrez, euh, vous verrez ça. Euh, au niveau euh, euh, donc du, du fond, euh, donc on aura quelque chose de très différent, de la forme peut-être un peu plus aussi. Euh... Enfin, vous verrez. Donc ça devrait sortir courant courant juillet. Donc là, on est début juillet. Euh, d'ici la fin juillet, vous aurez une version light. Euh, un peu plus tard, au fur et à mesure, on aura des, des nouvelles choses qui vont se rajouter, mais euh, donc, euh, vous pourrez venir euh, sur le site, sur le forum qui est déjà ouais, ouvert. Le forum est déjà ouvert, on peut déjà s'y inscrire et participer.
1: On a quelques invités déjà. D'ailleurs, donc, on, peut,
3: on peut donner l'adresse, hein c'est aussi simple que ça. Alors, hein. C'est au euh,
1: c'est bas gauche-droite.fr, tout attaché, voilà, avec le petit www.devant, devant hein, classique. Euh, et en plus, nous aurons euh, donc des rendez-vous de podcast régulièrement.
2: Exactement, donc, donc, attaché, toutes les semaines. Voilà. Toutes les semaines, on aura un podcast d'actualité. Et une fois par mois, un thème plus spécifique. Euh, donc, euh, avec, euh, par exemple, euh, on envisage de faire euh, sur euh, la mort dans le jeu vidéo. Donc, traiter des, des thèmes un peu, un peu différents. Euh, vous verrez ça euh, au fur et à mesure si vous nous suivez, euh, donc sur iTunes euh, ou sur le site au bas gauche droite. Tu parles
3: de la mort dans le jeu vidéo. Tu, tu parles de la ludothèque de la ps vita ou pas
1: <rire> Donc, les, les podcasts <rire> seront aussi fournis en, en troll en tout genre éventuellement le site mais vous pouvez déjà commencer sur le forum. Euh, donc si hop tu as terminé, c'est voilà. On va peut-être pouvoir commencer. Donc euh, aujourd'hui, c'est un podcast dédié donc comme je le disais à l'actualité. Des actualités du choix de nos chroniqueurs, et nous allons commencer par Pipo. Bienvenue Pipo. Alors, euh, re,
3: bonjour tout le monde, et euh, bah, moi en fait j'ai décidé de vous parler, pour commencer, du fait que Nintendo est euh, sécurisé, donc euh, se soit procuré les droits de la série Project Zero, euh, pour ses consoles. Alors... Project Zero, pour ceux euh, qui connaissent, c'est un survival. Alors, je dis pas survival horror parce que, euh, c'est pas euh, la, une série qui fait vraiment dans l'horreur. C'est une série qui fait plutôt dans la peur, dans le fait de sursauter, et moins dans l'horreur euh, gore et épaisse, euh, comme on c'est peut dire. C'est pas le du voir. glauque, c'est pas du glauque à la 58. C'est pas du tout du glauque Là, à la 58. C'est à vraiment la, de la peur. Euh... Voilà, ouais. C'est, c'est, en fait, euh... En gros, euh, c'est un survival où la plupart du temps, euh, vous jouez des personnages extrêmement faibles. Donc euh, ne comptez pas tomber sur des gros bourrins musculeux qui savent tirer au bazooka pour faire péter des tyrans et des conneries comme ça. Euh, C'est souvent des jeunes filles dont la seule et unique arme est un appareil photo. Et là, euh, si vous avez un peu suivi l'actualité Nintendo, vous me direz, mais oui, mais Nintendo a très bien compris quoi faire avec euh, un appareil photo. Avec la Wii U. Avec la Wii U, en effet mais euh, avant de sortir un jeu sur Wii U puisque la Wii U n'est pas encore sortie puisque la Wii U est une console, comme tout le monde le sait déjà en retard techniquement et que, a priori les jeux seront moches hein. elle sera en retard techniquement sur les
2: prochaines consoles des deux ouais, constructeurs principaux ouais. donc, là elle se met à niveau en
1: fait ouais, ouais, avec quelques années de ce qu'elle va arriver
2: l'année prochaine après c'est pas encore confirmé non plus donc mmh. peut-être qu'on aura un titre qui sera avec les graphismes un peu mmh. correct, hein. vraiment next gen enfin. donc en fait ce que, ce que ce qu'on imagine avec cette licence c'est qu'on va
1: utiliser donc la manette de la Wii U ouais pour regarder autour de soi, éventuellement, si elle est capable de faire de la réalité augmentée, ouais. et euh, éventuellement voir des photos qui se baladent, des, des, fantômes, photos, des ouais. fantômes pardon, qui se
3: baladeraient autour de nous dans l'appartement. Tout à fait. Alors euh, pour euh, commencer sur ça, en fait, euh, Nintendo a euh, en fait sur ses consoles déjà trois. Euh, numéro de la de la série donc euh, Project 04 qui euh, est toujours une euh, qui est, n'est sorti qu'au Japon pour le moment il est sorti en 2011 au Japon alors il faut savoir que la série s'appelle Fatal Frame en version américaine aussi oui. Euh, donc ce Project 04 est sorti au Japon sur euh, sur Wii, euh, donc là vient de sortir un remake du 2, le 2 étant l'épisode le plus connu, puisqu'il était sorti sur PS2, et c'est de très très loin un des survival qui a fait donc le plus peur aux gens qui ont joué, mm-hmm. et c'est le survival qui m'a fait le plus peur, euh, même devant le premier Silent Hill. Donc le, le premier était sorti sur quelle console Sur en fait, PS2 aussi. Sur PS2 aussi. Ouais. Et c'était
1: je crois de la même époque que, euh, je vais peut-être dire une bêtise... Euh... Silent Hill 2 ou quelque chose comme
0: ça C'était c'était, c'était pendant la mode
3: pendant la... Ouais c'est ouais, ouais,
0: oui. C'était pas. Il n'y avait pas, pas causé en parallèle une euh, Forbidden Sirène qui était un peu comme ça aussi oui, Dans le oui, même oui, style oui. C'est, euh,
3: je, je pense que ouais, je crois que tu a raison, je pense que c'est sorti plutôt en même temps que Forbidden Sirène et euh, voilà c'est des jeux qui jouent vachement sur le bah sur la, la, le fait que euh, vous avez peur mais vous êtes obligé de regarder dans la direction qui vous fait peur puisque euh, dans Project Zero votre unique arme est un appareil photo et pour vaincre euh, les fantômes euh, donc les yokai pour ceux qui sont férus de, de culture japonaise donc c'est à dire tous ces milliers, milliards d'esprits euh, japonais qu'il faut euh, respecter selon tout un tas de codes très très bien écrits sous peine être hanté et compagnie, euh, la seule chose que vous pouvez faire, c'est les prendre un certain nombre de fois en photo. Et en fait, les armes sont un appareil photo et surtout des pellicules différentes. Mmh. Donc, Project 02 faisait vraiment, vraiment très, très peur. Euh, personnellement, j'ai eu toutes les peines du monde à le finir parce que euh, à l'époque, j'habitais tout seul et euh, je jouais surtout le soir et le soir, euh, j'étais pas capable de jouer parce que ça me faisait vraiment trop peur. La chose à ne pas faire, chose à ne pas <rire> faire, le moindre bruit alors que j'habitais au sixième étage dans un immeuble dans Paris quoi. Le moindre bruit me faisait faire des bons euh, on, des, on, des on est tous assez, on est tous assez
1: inégal en face aux jeux vidéo. Moi, moi personnellement, j'ai très très peur moi je ouais, suis moi euh, également je ouais. suis très bon public euh,
0: là-dessus donc euh, je suis très réceptif à la peur dans le jeu vidéo donc, ouais là-dessus. donc clairement ouais moi aussi c'est un peu ça, ça dépend sur Evil Horror mais euh, c'est vrai que Project Zero c'était quand même une, une immersion Forbidden Siren, c'était quand même pas mal aussi dans l'immersion j'ai j'ai beaucoup flippé là-dessus aussi euh, Silent Hill aussi également euh, et les premiers Resident Evil parce que. Ouais, parce que Resident
3: un... Evil aujourd'hui, c'est plus action. Euh, ben, voilà Alors, enfin euh, bon, Resident Evil, on va pas re-rentrer dans le, dans le débat sans fin, mais pour non, ceux non, qui non. avaient. Non, non, pour ceux qui avaient fait Alone in the Dark, pour les vieux qui avaient fait Alone <rire> in oui. the Dark. Euh, Resident Evil, en fait, le coup du, de l'angle de vision fermé avec le chien qui passe à travers la fenêtre, c'était euh, la première scène d'Halloween in the Dark. Mais c'est vrai que comme c'est de la peur mécanique, bah, ça marche à tous les coups. Oui, là c'était du ouais, sursaut. Là ouais, c'est voilà. vraiment de la mise en scène. Ouais. Alors que
1: là sur Project Zero, on est vraiment sur de la peur interne. Le fantôme qui se balade autour de nous, on sait pas trop où il est. Euh...
3: Et euh, le seul moyen de pouvoir l'atteindre, bah, c'est de l'affronter. Donc bah voilà, vous avez le choix de ne pas l'affronter, c'est-à-dire d'éteindre la console et d'aller faire autre chose, ou alors bah, il faut prendre sur vous et euh, passer des sessions de 2-3 heures de jeu avec euh, de, de, les, les surfroides qui courent le long de la parce colonne. Il y a un férole, jeu sur PC passé
2: également, il y a Amnésia qui fonctionne un peu sur le même principe, où tu es obligé de regarder en face les monstres, etc. Parce que si tu te caches, si tu restes trop dans, la, dans, le, de, dans l'ombre, euh, ton personnage sombre un peu dans la folie, dans et bout. donc... Euh, t'es obligé vraiment d'affronter le, le
3: mal voilà. donc. Euh... Et, et d'ailleurs c'est très intéressant de noter que c'est Nintendo qui, s'est, euh, qui s'occupe de ça maintenant c'est euh, parce que euh, Nintendo avait déjà fait une tentative sur les jeux qui font très très peur avec Eternal Darkness sur N64 je sais pas si vous vous souvenez Ouais, moi non, c'était, je pas ouais,
0: c'était ça. Silicon Knights, c'était pas eux qui l'avaient vraiment développé, en fait. C'était...
3: Ouais, c'était eux qui l'éditaient, mais c'était Silicon Knights qui l'avait développé. Ouais, ouais
0: c'était pas vraiment de la, enfin, moi, j'ai joué, je l'ai, je l'ai fait aussi. Ouais, c'était pas vraiment le même degré d'horreur que, et de, de peur que, que Project Zero, quand même. C'était un, un début, mais ça restait quand même encore assez lumineux, assez, euh... Moi, je, je, vous parle
3: de ça, en fait, aujourd'hui, parce que je trouve que c'est intéressant que Nintendo, bah, s'adresse, parce que finalement, euh, c'est relativement un genre mûr, enfin c'est plutôt pour adultes que pour euh, que pour jeunes enfants. Et même si euh, donc le troisième épisode que Nintendo a en exclusivité, c'est l'épisode qui vient de sortir sur, euh, sur du 3DS. 3DS. Sur 3DS. Sur 3DS, ouais. Mmh. Sur 3DS et ah, sur oui. 3DS, le jeu utilise la réalité augmentée. Bon, le problème c'est que alors déjà je, je crois que même la sortie en Europe s'appelle pas Project Zero. Je sais plus comment s'appelle le jeu, mais euh, Enfin, ça utilise la, la réalité augmentée et donc l'appareil photo de de la 3DS. Et donc, euh, excuse-moi, l'accord entre Nintendo et Tecmo, ça porte sur un jeu Non, sur toutes les sur toutes les prochaines sorties. La... Sur toutes les prochaines sorties, voilà, donc, la... on
1: peut considérer que la licence finalement appartient exclusivement aujourd'hui à Nintendo. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui, voilà. Ouais. Bah, ouais, enfin... ouais.
0: Voilà, à l'heure actuelle, parce que quand on a vu avec euh, ce qu'avait fait euh, Mikami avec euh, les
3: Resident Evil. On peut quand même mettre des doutes sur la longévité de cet accord. Bah, enfin. disons que, enfin, Nintendo, Nintendo, ils sont relativement pénibles sur ce, sur ces sujets-là. Donc, à mon avis, à moins que ce soit vraiment des Gaiden, un truc qui s'appelle vraiment Project Zero Gaiden et qui sort sur notre console. Mais... Ils n'avaient pas racheté la licence directement, en fait. C'était pas, euh, ce jeu... Ça continue être développé par développer Techno. Et, ah bah, pff, vu
2: c'est que... C'est peut-être juste Techno qui développe le jeu, mais ensuite, c'est, c'est la licence appartient à Bah oui, ou... en fait, c'est ça. C'est qu'ils ont, ah, donc, ils ce ont, ils ont la... la licence. Ouais. Ils ont ouais.
3: récupéré la licence. Donc voilà, Project Zero. Euh, l'intérêt donc c'est euh, la possi- les possibilités couvrent euh, la Wii U euh, sur le sujet et euh, le fait que bah, Nintendo euh, se lance euh, finalement ouvertement dans. On avait vu euh, avec Zombie U euh, à le 3 qu'il utilisait déjà un peu ce
2: système de scan euh, sur l'écran de, de différents monstres et donc euh, là on, on va pouvoir démontrer encore aller plus loin avec euh, avec Project Zero. Et avec c'est ce qui hein. montre que, la, que, la, que l'avenir du business et
1: reste aussi aussi quand même axé sur les exclusivités. Oui. On, n'abandonne pas, on n'abandonne pas tout à fait ce, ce système-là. Là. Nintendo se, se positionne et donc pour tous les fans de, de Project Zero, ben bah, si il, va, faut, falloir sur, chez il Nintendo, va falloir passer sur Nintendo. Ouais. Mais en tout cas, le, le principe de la manette ré, réalité augmentée est quand même assez,
3: euh, assez intéressant. Clairement. Oui. Euh, nous suivante. Alors, je vais changer tout à fait, de, tout à fait de, 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 de sujet et on va quand même rester dans l'horreur. Non, en fait, on va rester. Je vais vous parler de Toulouse save the World. Alors, Cthulhu, pour les amateurs de littérature, euh, fantasy, horreur, science-fiction, vous connaissez, c'est le personnage inventé par euh, H.P. Lovecraft. Donc, euh, Cthulhu, un dieu ancien euh, qui représente euh, l'élément marin, euh, un dieu qui a une puissance euh, invraisemblable. -hmm. Et donc, euh, Cthulhu Saves the World est un JRPG développé par des Américains c'est un JRPG euh, rétro avec une véritable euh, comment dire une une esthétique 8 bits une esthétique 8 bits euh, donc euh, les graphismes ressemblent énormément pour ceux qui ont fait le jeu à euh, Final Fantasy 4 ou Final Fantasy 5, donc c'est-à-dire euh, le milieu des années 90, le début des années 90 sur de la photo. Super Nintendo. Excuse-moi
1: de couper. Quand tu dis JRPG, c'est sur le, les modes, le mode de jeu, sur le, le mode combat. de jeu. Ouais.
3: C'est vraiment sur le mode de jeu. Donc oui, c'est évidemment, c'est... c'est-à-dire que c'est euh, combat, euh, combat aléatoire, oui. euh, vu du dessus et euh, des menus, des menus comme dans les Final Fantasy. D'accord. En gros, si vous avez joué à Final Fantasy du début des années 90, donc 4, 5 ou 6, c'est-à-dire 2 ou 3 en version américaine, ou tous les remèdes qui sont sortis par la suite, vous ne serez pas dépaysé. Alors pourquoi je vous en parle euh, Déjà pour vous parler un peu des développeurs The Boyd Game, qui sont euh, des développeurs qui ont commencé sur le Xbox Indie Game. Mm-hmm. Euh, Alors qui... c'est pas c'est pas le Xbox Live Arcade, c'est, hein. c'est pas une section supplémentaire du, euh, du Xbox ouais, Live.
1: C'est voilà, c'est la voilà. Il faut vraiment les fouiller dans la console et ce sont vraiment des indépendants qui proposent des jeux qu'ils
3: développent via le via le XNA. C'est ça, Le XNA, exactement. Oui. Alors ils ont commencé sur le XNA et avec le XNA et donc les deux jeux suivants qui s'appelaient <rire> attention c'est très drôle Breath of Death 7 qui était euh, un remake on va dire de Dragon Quest 4 fit Breath of Fire 2 on va dire. Un mm-hmm. naturel ça. Ah oui. euh, il faut voilà. C'est, enfin, moi personnellement, j'aimais beaucoup, mais c'est vrai que pour le pour le joueur moderne, c'est, c'est vraiment quand même très daté. Et donc cette suite, enfin ce second jeu, uh, "To Save the World", qui a eu donc uh, le, la possibilité de sortir sur le Xbox Live Arcade, donc avec uh, les trophées, avec uh, toutes les possibilités uh, que ça ouvre, et uh, qui est en fait à la fois un hommage et une parodie uh, de CRPG, ces c'est-à-dire que uh, dans le jeu, vous trouvez des coffres, vous trouvez aussi des points d'interrogation où les, euh, développeurs vous expliquent pourquoi ils ont fait ça, qui vous explique comment, au bout de 30 secondes de jeu, ils vous montrent le, le modèle physique du jeu, c'est-à-dire qu'il n'en a pas, et ils vous expliquent comment vous passez sous un, sous une passerelle, et en vous disant, regardez, ça, c'est la classe, enfin, c'était la classe en 1993, quoi. D'accord. Et donc, moi, je vous parle de ça parce que ce jeu, ce très très bon jeu que j'ai fait en long, en large et en travers sur euh, Xbox Live, est sorti sur iOS et Android. Euh, Donc en fait c'est pour essayer de participer au débat. Euh, Est-ce que euh, enfin où se situe l'avenir du du jeu vidéo Est-ce que le jeu vidéo sur quelle plateforme va passer euh, sur euh, les est-ce que le jeu vidéo sur les téléphones portables est-ce encore du jeu vidéo et est-ce qu'on peut faire les mêmes choses que euh, sur les consoles Là on est quand même sur une esthétique là tu décrivais une esthétique 8 bits C'est-à-dire qu'au niveau du graphisme, les plateformes voilà. portables n'ont aucun souci pour faire voilà. par C'est au niveau de la maniabilité que j'imagine que ouais, le ce ça. tactile alors, sur l'écran alors, ça va pas être très pratique. Au niveau de la maniabilité, le jeu peut se jouer en full tactile, c'est-à-dire que pour vous déplacer... Un peu comme sur, euh, pour comme tracker, joueur, euh, non comme Baldur's Gate. En ah gros. Ben, oui, oui. vous indiquez un doigt, un endroit avec votre doigt et le mec il va. Ou alors lance, fait, ouais. vous faites D'accord. le geste. Mais euh, a priori, ça n'a pas plu euh, aux gens puisque euh, les développeurs euh, ont annoncé qu'ils feraient une mise à jour pour que les gens puissent jouer avec un dépad. Alors je sais ouais, pas ça si... c'est
0: pas terrible ça. Ouais, c'est, c'est comme pas... Secret of Mana, je suis pas très fan non plus pour ouais, le dessus.
3: Enfin, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'avoue que le D-pad euh... déjà que l'écran est petit alors si en plus vous foutez les doigts alors bon là a priori c'est pas très grave parce que vous savez où vous allez plus ou moins mais euh... enfin voilà bon a priori les gens préfèrent le D-pad. Après ça dépend comment ça se présente sur l'écran euh, si ton personnage c'est est quoi. petit ou grand euh, du coup est-ce qu'on voit bien euh... le, bah, le personnage euh, a... enfin sur l'écran c'est c'est assez lisible quand même. Mais euh, moi, personnellement, enfin, je... En fosse. fait, il y a deux grosses différences de dépad mm. hein sur sur iOS
1: ou Android. Mm. Euh, c'est euh, la croix directionnelle avec quatre boutons, on indique la direction sur laquelle on dans laquelle on souhaite aller mm. et le petit circle pad le en fait virtuel ouais. en ouais. fait qui nous oblige à faire glisser le doigt sur l'écran. Ça c'est le pire. Euh, ça c'est affreux. Moi je trouve ça personnellement Là, c'est ça tout, le pire. Parce parce euh, en plus, ouais. Voilà, on a tous les doigts un peu sales, un peu gras enfin la transpiration ou autre. On, on perd vite un peu de, de, de contrôle avec ça ça. De, de contrôle. On a tous des gros
3: doigts euh, sans... Oui ouais, voilà, c'est ouais, ça, je... ça prend toute la place quoi.
1: Moi moi j'ai une question à la base sur Xbox Live Arcade et PSN ou pas ah pas du tout, pas du tout, pas personne. du tout. Ah, bon, excusez-moi. Donc sur
3: euh, Xbox Live Arcade, euh, c'était donc une jouabilité avec combien de boutons donc, euh... c'était alors c'était vraiment une jouabilité. Euh, alors bah, c'est exactement copié sur ouais. des sur un, un mapping de touches comme sur Super Nintendo. C'est-à-dire qu'en gros les boutons importants c'était le A et le B. Donc le alors si c'est comme sur Super Nintendo Jap, donc c'est le A pour confirmer et le B pour euh, pour annuler donc on est sur des problèmes
2: d'ailleurs hein. sur euh, sur Fantasy euh, Star Online euh, où le A et B sont inversés donc Ça... du coup on annule très souvent au lieu de, de confirmer c'est, c'est typiquement japonais quoi il y a des anecdotes là-dessus sur Metal Gear Solid 2. ouais euh...
0: ouais
1: ben oui on a eu des gens ah. qui renvoyaient leur jeu parce que euh, le jeu ne marchait pas. <rire> non, non, non. On, on, il, s'est appu... il devait appuyer sur une touche pour démarrer le jeu mais ils disent je comprends pas je reviens toujours c'est... sur le <rire> sur le menu démarrer. On fait appuyer sur rond au lieu de croix et, et, le, et le, Japon, mec... le,
0: le rond valide et la croix annule au Japon.
1: En fait, voilà. c'est ça. C'est
3: et euh, donc euh, ce jeu que vraiment, vraiment du fond du cœur, je vous conseille parce que euh, pour les amateurs de, 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 de vieux JRPG, c'est vraiment une tuerie. Le système de jeu est extrêmement intelligent, euh, extrêmement bien pensé. Donc c'est vraiment euh, tout ce que vous, euh, tout ce que vous avez toujours aimé dans les JRPG, si vous avez aimé. Donc, les Donc JRPG là, JRPG, je vois que ou... tu as
1: ramené ton iPhone pour illustrer la, la chose. Voilà. Donc, tu, tu, tu y as joué sur Xbox Live Arcade, tu l'as
3: fini. Ouais. Et donc. Là, tu y joues sur. Ah, sur sûrement, en fait, j'y joue sur. J'y joue, sur, j'y joue sur, sur. mon iPad avant de me coucher le soir. Ouais. Et euh, donc. Est-ce que tu des différences particulières Ça vaut le coup euh, Absolument aucune. C'est un, c'est un véritable plaisir. À... Ça a l'air un peu petit, non hein, Le c'est... texte. Ah bah, voilà. un petits, je sais hein. pas ce que vous en pensez Moi, je bah, sur iPad, c'est parfait. Ça va. Ouais. Sur a... sur iPhone, comme la comme la définition de l'écran est très bonne, merci Apple. Euh... Euh... Ça existe aussi sur Android. Hein. Ça alors, existe le formidable <rire> écran Retina, si je peux me permettre. Alors oui, ça existe aussi sur Android. Et du coup, alors moi, j'ai pas joué sur Android, mais euh, sur Android, peut-être que sur un si quelqu'un a un HTC Hero et veut essayer de faire tourner le jeu sur un HTC Hero, qui nous dise euh, ce que ça a pu donner. Donc je vous conseille de jouer à ce jeu et surtout je trouve très intéressant en fait cette success story qui fait que des développeurs qui étaient vraiment des purs indépendants ont eu droit à euh, apparaître sur une plateforme plus professionnelle, donc celle du Xbox Live Arcade, et en fait ont maintenant droit à une euh, à une déclinaison euh, numérique sur les téléphones, euh, sur les smartphones modernes. Et euh, je, enfin, je trouve que c'est une très bonne chose puisque c'est un très bon jeu. Donc euh, deux questions la durée de vie et le prix. Alors le prix que... c'est euh, je pense que c'est alors je sais pas si c'est 79 centimes d'euros ou 1,59€, oh, mais euh, quel que soit euh quel que soit le le prix euh, même à 1,59€ ça vaut largement ça le coup et sur Xbox Live le prix et sur Xbox Live c'était euh, c'était 400 points. C'est ah pas, c'est abordable parce c'est, que euh... c'est quoi
1: c'est
2: 4 euros, 5 euros, je sais plus. Ça doit être dans ces eaux-là, je, ouais, ce je crois. C'est 5
3: 800 points, c'est 9 euros environ. Mmh. Donc, euh... Donc, c'était, alors, et pour la durée de vie, alors là, pour le coup, euh, vous êtes parti pour, si vous voulez vraiment faire le jeu à fond, parce qu'en plus, il y a des embranchements de, pas scénaristiques, mais des embranchements de... de, d'arbres, de compétences pour vos personnages. Si vous voulez faire le jeu à 100%, vous en avez pour 30 heures, et vous en avez pour 30 heures à vous marrer. Euh, à à affronter une difficulté à l'ancienne. Vraiment, le le jeu n'est pas facile. Vous allez souvent mourir au début. Et euh, par la suite, vous allez vraiment euh, trouver... euh... Enfin, je pense que vous n'aurez aucun souci d'avoir payé 1,59€ parce que c'est vraiment un des meilleurs jeux que, qu'on peut trouver sur le moment sur iOS et euh, qu'on pouvait trouver sur le Xbox Live Arcade, euh, voilà. Très Donc, bien. foncez. Très bien. Merci beaucoup. Et euh, je crois que tu voulais terminer sur une petite. Euh, Alors, une petite pour petite rester euh, pour rester dans le rétro, puisque évidemment, euh, je pense que je vais avoir pendant très longtemps le rôle du vieux con dans ces podcasts. Je voudrais vous parler d'une news à la fois rétro et toute nouvelle. C'est euh, la sortie de Spelunky sur Xbox Live Arcade. Euh, et qui... PSN ou toujours pas? Et pas toujours sur Faison, pas. Hein, toujours, toujours pas sur Faison. Alors on va croire que je suis, que je suis anti. Ah non, mais c'est, pas faute, hein, c'est, c'est pas ta faute. C'est pas moi quoi. C'est, c'est Sony qui fait exprès. Et donc en fait, Spelunky c'est quoi Alors euh, Spelunky à la base c'est un jeu d'arcade sorti en 1986 et produit par Broderbund. Euh, donc, il s'appelait Spelunker en arcade avec un, pers- un personnage petit gros avec un gros nez et une moustache. Oui. Tiens, c'est bizarre, ah, 1986. Ouais. Ouais. <rire> Qui euh, devait s'enfoncer jusqu'à à peu près 7000 mètres sous terre et devait récupérer des... Euh, Potion d'oxygène pour survivre. Pourquoi Parce que Spelunky est une enfin, Spelunker en arcade est une euh, une simulation de spéléologie. Oui. Pour ceux qui ont fait de l'anglais, euh, vous l'aviez deviné. Et donc la sortie sur euh, XBLA euh, d'un remake d'un jeu qui est disponible sur PC, PC depuis ouais. 2008 avec euh, une refonte graphique euh, qui fait que déjà le jeu est très beau et très mignon à voir, mais surtout euh, la version XBLA, comme la version PC, et pas la version arcade à l'origine, euh, en fait a des niveaux procéduraux, c'est-à-dire que chaque nouvelle partie est un nouveau niveau, et chaque mort est définitive. C'est-à-dire que si vous ne sauvegardez pas dans une partie et que vous euh, mourrez, vous recommencez à zéro. Le jeu depuis le début. Depuis le début et tout ce que oh. vous aurez, euh, tout ce que vous aurez eu jusqu'ici aura disparu et euh, ce que vous aurez fait, ce que vous aurez appris ne vous servira à rien à part en termes de gameplay puisque le niveau sera tout à fait différent. Tout à fait différent donc pas de par cœur. Euh, pas de par cœur, et c'est le jeu ne tient que par son gameplay qui est euh, relativement simple et relativement souple au contraire de la version arcade qui était évidemment en 1986 dans les jeux de plateforme, à part Nintendo tout le monde avait vraiment du mal à, à gérer les distances. Les si sources. on peut
2: jouer au jeu des comparaisons moi je vois ça un peu comme un Terraria et euh, un peu Super Meat Boy au niveau du déplacement et Terraria pour le, le creux, enfin on creuse un peu C'est les Super Meat Boy parce que tu
3: penses que enfin, le gameplay est très pointu alors, par rapport à Super Meat Boy, par exemple, le, le, personnage... le challenge. Quel est le challenge ah, le challenge est. Euh... Alors, le challenge, c'est, c'est assez difficile parce que je pense qu'il va vraiment. Euh, dépendre de, de ce que, de ce que vous voudrez ce que vous voudrez mettre dedans quoi je pense que c'est un peu comme comme en fait vous pouvez faire ce que vous voulez avec le monde qui vous entoure c'est-à-dire qu'avec les bombes vous pouvez détruire euh, les murs vous pouvez détruire le sol mm-hmm. et vous avez la possibilité bah, euh, soit de sauter soit de descendre de créer votre propre chemin et par conséquent vous êtes assez libre pour bon, ce qui est du challenge euh, ça m'a paru relativement abordable pour commencer, mais je pense que pour aller au bout des niveaux, ça va être très difficile. Euh, Je vous en parle aussi parce que euh, c'est une excellente illustration euh, d'un jeu qui était, euh, je pense qu'il était gratuit sur PC à l'origine en 2008, et euh, qui est devenu bah, payant donc à 1200 euros et qui vaut vraiment le coup. Point. Point. 1200 points. 1200 euros. En euros, je n'achète pas, Pipo. <rire> non, non. non euh... Apple pourrait le vendre à ce prix-là, mais pas euh, pas, pas euh, Microsoft. Que... <rire> Tout le monde avait compris, oui, bien sûr. Euh, donc, le gameplay est très bien. Euh, c'est un jeu voilà qui ne tient que par son gameplay. Donc, il y a donc euh, une refonte graphique. Hein, une refonte sortie, graphique euh, pour que le personnage ouais. soit mignon. Oui. Euh, le personnage ressemble un peu à... Euh, Comment vous dire. Alors pour ceux qui ont joué à Yoshi, euh, Yoshi Island sur euh, sur Super Nintendo, en fait il oui. ressemble un peu aux espèces de, de petits, vous savez les, les monstres Obélix, Donc qui sont des monstres ah, ronds oui. avec un nez long rouge. Le héros ressemble un peu à ça parce que le, le héros de la version arcade avait le nez rouge puisqu'évidemment il faisait froid au fond des caves. Oui. Et donc celui-là a aussi euh, le nez rouge. Et donc le personnage est mignon euh, d'ailleurs. Quand Alors, est-ce le... qu'on a est-ce qu'on a le choix entre la version
1: pixelisée et la version euh, refon- euh, refondue? Alors ça, je ne sais pas. vérifier, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je je crois pas, pas. Je non, il me semble pas non plus. J'ai vu, moi, j'ai vu un trailer, hein, je pense que tout le monde l'a vu. C'était avant, un après. Nouveau, moi, c'est un morphing entre l'ancienne version et la, et la nouvelle. Si vous... ouais, moi je suis toujours très adepte, hein, moi des, des graphismes très pixelisés.
3: Ouais, mais alors là là pour le coup même si le même si le jeu n'est pas pixelisé, euh, la, la nostalgie joue quand même, on sent bien que derrière il y a un, un jeu un peu un peu old school quoi. Et euh, quand j'ai lancé la partie pour y jouer en multi, parce qu'il y a un mode multi, qui est très drôle, parfaitement bordélique, mais euh, la première réaction que valait. Bah, les les filles qui étaient là ont dit ah les personnages sont mignons car les personnages sont mignons et en multi on a le choix entre plusieurs personnages enfin bref voilà un autre très très bon jeu du Xbox Live et je vous le conseille aussi alors une sortie une sortie sur iOS peut-être on verra euh, au cours du temps en tout cas est peut-être. disponible depuis cette semaine
1: ouais. disponible depuis cette semaine très bien on note euh, pour la prochaine news et ben je vais m'y coller et je vais vous parler d'un sujet euh, qui a intéressé pas mal de monde parce qu'il peut à la fois porter à polémique et euh, donner de l'espérance pour les personnes qui n'ont pas encore été conquis. Je veux bien sûr parler de la Nintendo 3DS.
0: Ah, j'ai peur que tu parles de la PS Vita. Moi. Non, euh... pas
1: du tout. On va <rire> parler de Nintendo 3DS. Et pour illustrer ce début de petite news, on va mettre une petite musique. Donc, euh, ça s'est passé le 21 juin dernier, euh, donc il y a un peu plus d'un mois. Nintendo nous annonce, via une annonce Nintendo Direct, donc directement sur le web, euh, la sortie d'une nouvelle version de la 3DS, euh, annonce qui n'a pas été faite à l'E3, qui se tenait quelques jours avant. C'est bien dommage, puisque on pourra reparler éventuellement un jour des qualités euh, des différentes conférences, dont celle de Nintendo. Euh, Nintendo nous annonce donc la, cette euh, Nintendo 3DS XL. Euh... Comme à son habitude, une nouvelle version de console, une nouvelle version. Donc, on a eu une nouvelle version de. Oui, parce que c'est assez habituel hein, chez Nintendo. C'est assez qui habituel.
2: Un peu hein, tous les 1 ou 2 ans un nouveau
1: modèle. C'est pas vraiment une surprise. On s'y attendait hein, quand la 3DS classique, enfin la première, maintenant est sortie. On s'attendait tous à une, une refonte, euh, une refonte assez rapidement. Euh, certains ne l'ont pas acheté puisque bon, certaines personnes attendent les nouvelles versions. Euh, d'autres achètent Day One, hein, comme on dit directement <rire> qui achète même toutes les versions de console donc on n'a pas eu cette fois-ci donc la 3DSi euh, ou autre ou light euh. là on est passé directement donc à, à la déclinaison XL
2: voilà avec un écran qui est 90% euh, supérieur enfin, en taille au euh, précédent oui 90% supérieur euh, alors Là où on peut
1: commencer à parler euh, des, des petites polémiques, c'est ce fameux second stick en fait qui avait été créé en rajout à l'époque oui, sur euh, la première 3DS pour certains jeux. Euh, le deuxième stick donc pour pouvoir se balader, toujours très pratique, hein, pour se balader euh, et dans des bouger mondes 3D, la... euh, et pour bouger la caméra, bouger la caméra pendant que le, le personnage se déplace. On se dit donc 3DS XL annoncé, ils auront suffisamment de place pour euh, coller un deuxième stick et éviter l'achat d'un, d'un périphérique
2: supplémentaire. Bah non. Hein Petite déception pour ceux qui attendaient cette version ultime de la console. Voilà. Après, est-ce que la 3DS euh, a vocation à avoir ce deuxième stick On peut s'interroger, sachant qu'il y a très peu de jeux qui sont sortis avec, ouais. euh, qui l'utilisent aujourd'hui. Il y a quatre ou cinq jeux. Euh, Je ne sais pas si Fudge, tu voulais rajouter Non, non, non. non ce J'allais
0: dire la même chose que toi. Il y, a, il y a très peu de jeux qui l'utilisent. Donc, voilà. c'est pas...
2: sur ces jeux, c'est sûr que ça sera quand même un plus. Hein, mais euh, sur un Monster Hunter, par exemple, c'est très jouable euh, avec euh, avec l'écran tactile, euh, avec. Euh, ah, si Kikarus, alors je crois
1: que le
3: second stick était aussi utilisable sur Ecarus. Euh, non, non, pas du tout. Non, sur, non, dis, non, non, non. De... sur Kid Carus, en fait, il servait si vous vouliez jouer en, en gaucher. Mais Kid Carus, en fait, il illustre assez bien le, la possibilité de faire tourner la caméra euh, sans avoir un second stick. Alors après, euh, ça peut paraître un peu bizarre puisqu'il faut tenir la console d'une manière un peu ouais. étrange, qui fait que ouais. vous avez des crampes dans le pouce et dans l'index de la main gauche. Mais euh, peut-être que sur 3DS XL, vu que si vous avez des grandes mains vous n'avez pas besoin d'utiliser la La technique de l'aigle pour pouvoir jouer et donc peut-être que vous aurez moins de mal et du coup le deuxième stick ne se se justifie pas oui. Faut-il. Je me vois mal, je me vois mal porter la
0: 3DS XL de la même façon qu'une 3DS parce que pour jouer à Kikarus c'est quand même, comme tu dis, euh, une position bien précise pour jouer. Et vu le poids, je pense qu'elle doit avoir, c'est quand même encore plus fatigant à porter que que la non XL. Quoi. Enfin, ça c'est mon avis. Je l'ai pas testé je l'ai pas eu.
2: Mais, mais visiblement, enfin, hein? moi j'ai pu la tester, mais sachant qu'elle était, donc j'ai pu la tester à la Japan Expo. Elle était bloquée sur un donc avec un câble, donc elle était posée sur un socle. J'ai pas pu juger euh, mm-hmm. si le poids était conséquent ou pas. D'après les premier retour euh, c'était pas le enfin, c'était pas le cas c'était pas si lourd que ça euh, elle est plus lourde mais après ça gêne pas tellement sachant qu'elle est plus grosse elle est euh, la prise en main est, est assez correcte euh, moi à ce niveau là moi j'ai joué à Killer justement euh, donc euh, à Esprit, ça passait pas très bien hein, franchement
0: hein. j'apprenais de la même façon la, la, la prise en main à deux mains est bonne, mais à une main c'est autre chose, je pense. C'est, comme, c'est, euh... c'est vrai que la 3DS est une console qu'on porte à, souvent à une main.
2: Oui, oui effectivement. Voilà. Mais de toute façon, on la tient à une main et ensuite on a le, le, le doigt sur l'écran pour faire la visée pendant pour Killikarus. D'accord. Euh... Et là, de, de même, du fait que l'écran soit plus grand, c'est peut-être plus simple. C'est, c'est plus agréable, oui. Après, enfin, euh, ça, ça passe de la même façon. Fin. Et donc.
1: Donc la Japan
2: Expo se tient euh, au,
1: en ce moment. Euh, enfin, Par cette dernière ce terminé quand le podcast sera euh, diffusé, mais ils euh... sont euh... en train de l'enregistrer. <rire> donc, il était toujours, tu étais à la Japan Expo, Hobbs, <rire> donc on a pu l'essayer. Et donc, la grande question, c'est donc cette fameuse 3D euh, qu'on a tous essayé donc sur l'écran plus petit, qui, voilà, qui avait quand même euh, personnellement un bon rendu. Alors sur grand écran,
2: voilà. Alors pour moi, enfin euh, le, 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 le rendu de la 3D est, est plus correct. Maintenant, j'ai pu tester que seulement sur deux jeux, donc sur euh, le nouveau euh, Super Mario. Euh, euh, donc euh, qui est la suite euh, du, du précédent euh, en 2D. Alors c'est euh, pas la suite de
1: New 3D, euh, de New Super Mario 3D Land. Hein. Non, c'est, c'est New Super Mario Bros. 2. New Super Mario
2: Bros. 2. Voilà exactement. Donc, donc c'est le jeu en 2D classique, le, un peu le même tu que le jeu à, jouer à, à 4, 4 en même temps. Là. Là. Mm. Voilà. Euh, l'effet 3D de profondeur est très 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 léger, vraiment. Euh, je me demandais presque si je l'avais activé ou pas. Donc oui. euh, sur ce jeu je peux pas juger. Euh, sur Killigarus, c'était bien plus agréable. Euh, surtout, l'effet de, décroche- de décrochage avait l'air moins important. Euh, j'ai pu la bouger un peu dans, dans plusieurs côtés. Ça, Je voyais encore très bien donc euh, la 3D. Ça passait très bien. Maintenant, la 3D en elle-même de la 3DS n'est pas très fine, euh, on a quand même des textures assez, enfin assez grossières. Mais la résolution de la console n'est pas. N'est pas Donc euh, voilà, vu que la résolution est assez mmh. moyenne, en plus grand, bon, c'est, c'est ça passe quand même, hein, mais c'est un peu moins agréable à ce niveau-là. C'est, c'est, c'est très correct, mais c'est moins agréable. Oui, c'est l'effet fait des pixels qu'on avait ouais. pu constater des, des, des,
3: déjà directement. Ouais. Mais vu que c'était voilà.
2: pas des jeux en 3D, ça passait un peu mieux sur, voilà. sur, sur les, Gets, c'est, à c'est à les pixels époque. grossissent,
3: l'écran grossit, les pixels grossissent. Alors c'est moi, c'est enfin toutes toutes ces histoires de de résolution moi ça me enfin ça me travaille particulièrement vu que bah, comme beaucoup de de gens de de clients captifs comme on dit oui. j'ai tous les modèles de consoles portables de Nintendo je fois qu'il en sort un oui. et moi donc, aussi moi aussi voilà, comme, <rire> tu n'es pas seul <rire> donc j'ai pu euh, j'ai pu faire les les différences et euh, moi il y avait quelque chose qui me choquait plus que la pixelisation euh, sur la la DS XL à l'époque, c'était que quand vous jouiez à un jeu DS sur 3DS, vous aviez l'impression... Ça rendait moins bien. Ça rendait moins bien. Le jeu était lissé. En fait, ça ressemble... Je sais pas, vous avez c'est pas bien, bouh, mais vous avez utilisé des émulateurs, et vous avez déjà utilisé des filtres sur émulateurs qui aplanissent, euh, qui aplanissent. Il y, aplanissent y a tout. aussi des filtres officiels, hein, sur euh, PS2, quand on tout met les, fait. les jeux PS1, voilà. On ouais. des
0: filtres, hein, on être... Donc, c'est vous... l'upscaling, un peu, c'est comme c'est de l'upscaling. De
3: l'upscaling hum. ou des trucs comme ça, et, euh à tel point que par exemple euh, quand j'ai acheté la 3DS à l'époque je jouais beaucoup à Dragon Quest VI ben, euh, en gros j'ai rangé ma 3DS et j'ai ressorti ma DS XL parce que euh, je supportais pas le rendu sur 3DS mmh. euh, peut-être que euh, sur 3DS XL justement euh, le ce qui est l'augmentation de de l'écran de la taille de l'écran avec la même résolution fera que euh, on aura moins cet effet qui me plaisait pas beaucoup mais alors ça c'est juste euh, mon, mon point de vue hein. qui me plaisait pas beaucoup donc alors moi je, je n'ai pas eu la console entre les mains mais là ça rend ce qui apparemment un rendu plus qu'au en tout cas hein. d'accord Parce enfin, en là je sais
2: pas le même effet parce que j'ai pu voir DS 3D enfin 3DS euh, là, effectivement c'est vraiment très très flou un peu c'est c'est vraiment pas beau euh, là là c'est pas du tout le cas hein. ça rend plutôt bien d'accord euh, très bien sur l'autonomie, on a eu des éléments ou pas Quelqu'un le sait Donc euh, on avait parlé de tro... pour la 3DS, c'était 5 heures, Nintendo oui. avait annoncé 5 heures pour la 3DS XL, on annonce 6,5 heures. Donc mm-hmm. a priori, la batterie aura augmenté sachant que le... il y a plus grand écran etc. donc il y a un peu plus de besoin. Ouais. Euh, ça reste pas énorme non plus hein, mais, euh...
1: mais Alors plus... qui 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 autour de donc de cette table est virtuellement euh, en duplex fudge? qui a eu qui a cette 3DS ou qui l'a eu Moi moi personnellement, je l'ai eu à la sortie, euh, je l'ai acheté à la sortie, hein, Ah bah moi
3: des one, le, one, le ah, vrai. Point même si je je l'avais
1: acheté pour pour Kid Icarus il n'est pas sorti à temps (rire) et je l'ai revendu en attendant cette éventuelle sortie d'une version ultime donc elle est là Euh, Nintendo a répondu les jeux qui sortiront n'auront pas besoin de deuxième stick euh, oui, fait. Toi, tu...
0: Moi, je, moi, je l'ai, j'ai attendu, mais je l'ai, enfin, je l'ai acheté une première fois en version normale, Deon aussi, comme un, comme un pigeon, oui. et j'ai racheté la version euh, collector euh, Zelda. Euh... magnifique d'ailleurs.
2: Hein. Ouais, magnifique. Donc,
0: moi, elle est super que... belle. Elle est super ouais. belle. Euh, moi, j'ai aussi la DSi XL Mario, donc euh, je suis un bon, un bon client de chez C'est Nintendo. Hops, ouais. Tu es tombé dedans aussi ou pas
2: euh, Moi j'ai eu la 3DS, euh, j'ai attendu un peu parce que j'avais vraiment pas grand-chose, il vraiment même rien qui me tentait au début, euh, mais avec la sortie de Zelda que j'avais pas fait d'ailleurs
0: Non
2: non non, il n'est pas seul je ne l'avais pas fait non plus, il fallait le plan de 64 à l'époque Pipo, viens on s'en va se <rire> <rire> Voilà, donc avec les sorties parce que la, la 3DS a eu quand même pas, le, pas mal de sorties ensuite donc je l'ai eu là je l'ai eu depuis euh, 6-7 mois D'accord, alors, question euh, Moi Euh, J'ai les informations suivantes que je partage
1: avec vous. Elle sort le 28 juillet, euh, donc euh, très bientôt, en Europe et au Japon, avant les USA, qui devront attendre jusqu'au 19 août pour un prix de 199 euros et 200 dollars. Est-ce que vous allez
2: replonger dedans Qu'est-ce que vous en faites de votre 3DS aujourd'hui Moi, j'hésite encore. Euh, A priori, euh, je vais pas l'acheter tout de suite. Je vais attendre encore un peu, Euh, mais mais ça me tente, en tout cas. Et Fudge, qui est l'early adopteur euh, moi, je vais, euh, bah, je vais la
0: racheter. Hein, je, <rire> c'est, ouais, ouais, je vais, je vais la racheter. Je vais, je vais garder mes, mes 3 DS parce que, ben, c'est la collection. Donc, ouais. euh, j'ai TURU, j'ai, j'ai, j'ai tous les premiers des de Game Boy aussi. J'ai la live je les ai toutes. Je vois pas l'intérêt de revendre une console, personnellement, euh, encore moins une Nintendo, on va dire.
1: Ouais.
2: Et Après, euh, c'est donc, bien oui, ça joue bien, aussi, oui, surtout ça.
0: Oui oui, moi je enfin oui, moi à ce niveau-là, je veux dire euh, je passe plus de budget dans les consoles Nintendo que dans peut-être d'autres choses. Je voilà, ah oui, moi je vais va l'acheter, là. Deon c'est sûr.
1: Et donc c'est l'écran
0: est un est un argument pour toi parce qu'il n'a que ça. L'écran est plus grand. Euh Le ben, c'est Le a priori, C'était même pas tant ça, c'est juste euh, côté euh, collection, vous allez voir, c'est dire je l'ai quoi,
3: c'est, c'est plus ça maintenant parce que là, on est
1: plus dans le, dans le côté
3: euh, affection affection avec avec la Voilà, marque. c'est ça. Alors, moi je fait. suis dans le enfin je suis exactement dans le même dans le même schéma que que Futs, là. Par contre, euh, moi ce que j'aime bien vraiment dans dans cette console, c'est qu'en fait finalement euh, j'étais pas extrêmement fan de de Comment dire de, de, de la carrosserie de la 3DS telle qu'elle existait ouais. et là la vers, cette version arrondie qui prend un peu le, le code design de la de, de la Wii U de la Wii U tout à fait tout à fait ouais je, je trouve ça je trouve ça très sympa quoi et puis euh, c'est une manière de dire que <coughs> je vais le faire cadeau à ma femme comme ça on pourra se faire des, des Mario Kart à la maison non non, non mais c'est moi je l'achèterai, très c'est sûr que moi je l'achète à, à la sortie pour les pour les mêmes raisons que pour les mêmes raisons que Fouch, euh, d'autant plus que euh, il me semble avoir lu que pour euh, transférer les données d'une console à l'autre, ça risque d'être euh, grandement facilité si les deux consoles sont sur le même réseau Wi-Fi. Ah oui, c'est vrai, il y avait cet voilà. aussi de transfert des sauvegardes. Ça c'est bien euh, aussi, données euh, interne à la mal, console, les photos euh...
1: Ou autre Même le profil le de profil le le, de sauvegarde de jeu c'est, mmh. c'est,
0: c'est c'est très important parce que c'est vrai que quand on passait d'une 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 DS euh, à une DSI à une DS XL ben tu devais recréer à chaque fois un, un profil c'était assez c'est assez parfait. problématique donc mais. là on va pouvoir
1: transférer
3: ces informations de la 3DS à la 3DS XL via le réseau directement via le réseau wifi directement je connais pas tous les détails mais a priori ça va se passer comme ça moi le seul truc qui me chiffonne actuellement euh, mais ça changera rien à, à mon achat c'est euh, de savoir si euh, en transférant de l'une à l'autre, en fait, je fais une copie ou si euh, ma 3DS va se retrouver vide. Tu déplacerais les, les informations, d'accord Voilà, ça, c'est juste un déplacement d'informations ou
1: si c'est une copie. Voilà. Donc en fait, ce qui empêche euh, pour les les ardus, euh, pour les joueurs ardues, de revendre leur 3DS avant d'acquérir la 3DS XL.
2: On peut la vendre après, ensuite.
1: Enfin. On c'est peut la vendre après, ensuite. Mais si on n'a pas le budget immédiatement, euh, on, on est un peu bloqué. Et je,
0: Là, je tu prof... peux tu peux revendre ta PS Vita alors à ce moment-là.
1: On peut, on peut revendre sa PS Vita <rire> si on a osé l'acheter. Il euh, y a un autre petit bémol, c'est que pour donc 199 euros, euh, on n'a pas de chargeur dans la boîte, messieurs. Alors <rire> qu'est-ce qu'on fait Alors vous, vous avez votre console. Alors Nintendo nous indique ceci on peut réutiliser donc le chargeur donc de sa 3DS et de ses DSi et DSXL. XL. Ouais. Mais quand on n'a pas ces chargeurs-là à disposition à la maison, à l'achat de la console, il faut donc rajouter l'achat C'est du chargeur. C'est, 20, là, 20, 20, 20 c'est, c'est, 10 c'est 10 euros le chargeur
2: 10 ouais. et, 10 euros ah, et 25 euros le chargeur plus le socle, en fait. Ah, le socle, socle, c'est de recharge. Ah oui, le fameux socle
1: qui était fourni avec, avec la 3DS, la 3DS voilà. n'est plus fourni euh, cette fois-ci. Non plus. T- plus. Non Donc là, dans la boîte de la 3DS XL, nous avons la console, éventuellement une notice et des points d'intention. Exactement. De il n'y a de... que ça. Il
2: ouais. y a eu des
0: problèmes. Bah, c'est, euh... ouais, c'est, c'est ça. C'est, c'est la faute un peu à l'Europe de mettre 12 millions de langues différentes dans leur notice qui prend... 300 kilos de plus, c'est question question ouais, questions, questions, ouais euh, argent euh, packaging et bon c'est peut-être pas ça la vraie raison mais c'est vrai que ça peut peut-être jouer parce qu'un socle 3D enfin 3DS XL ça doit bien être ma ou costaud quand même. Hein,
2: à Donc, un, dans la boîte. Estime que la majorité des gens qui achèteront qui switcheront vers la 3DS XL c'est, c'est un vrai souci d'économie c'est plus ouais. plus qu'une euh, estimation qui est euh, que chacun a un chargeur chez eux c'est, enfin c'est le cas il le justifie en disant que 4 millions de personnes ont un chargeur chez eux qui sera compatible avec la 3DS euh, XL maintenant euh, on sait bien que c'est dans des économies d'échelle c'est... Euh... Mais
3: je, je pense que en fait ce que Nintendo dit c'est que euh, aussi c'est que l'achat principal, par exemple, si vous êtes euh, un papa ou une maman et que vous voulez offrir une console portable à votre enfant, vous ne lui achetez pas une PS Vita, c'est évident. Et, euh, vous J'ai lui une très bonne console, ce dit en passant. parce oui, que, parce que non, là, la <rire> les... PS Vita commence à en prendre un peu trop <rire> sur la tête avec tout à l'heure. On n'en parle pas, non, pas mais... encore d'elle, on va la laisser c'est tranquille. C'est aussi pour dire que euh, Nintendo ne prétend pas en sortant la 3DS XL que la 3DS doit arrêter de se vendre. L'idée, je pense que c'est ça, c'est que euh, ça, c'est comme pour la et comme pour la pour la DS XL, on va euh, utiliser, euh, enfin on va viser d'autres euh, d'autres joueurs, euh, un autre public, mais euh, bah, pour des enfants, je pense qu'on continuera à acheter euh, la 3DS normale. Il y a une baisse de prix ou pas annoncée pour la 3DS euh, bah, je le sais le il n'y a pas de baisse de prix,
2: de toute façon elle est déjà moins chère de... ouais. Ouais. d'accord, donc les deux continueront et à de... priori c'est
3: Nintendo, dit... vu ce qu'ils vendent la... la 3DS à perte est-ce qu'ils vendront la 3DS XL à perte ça je ne sais pas
2: c'est encore il faut se souvenir faut que, pour
3: la... <rire> que pour la DS XL, il faut se souvenir
1: que Nintendo avait voulu donner à cette console une image plus, euh, plus, euh, plus âgée pour les oui, euh... personnes plus âgées avec des... un écran oui, plus grand un énorme stylet mais là c'est pas le... A
3: priori, c'est pas le cas, parce qu'on en a vu. Ben, peut-être. Euh, c'est ben, juste. Je un, comprends- le jeu
2: arrive, hein, parce qu'on a les Kawashima, le nouveau Kawashima qui, est, qui va débarquer, ouais, euh, qui a l'air assez sympathique d'ailleurs.
3: Euh. J- j'ai lu. Alors, je sais pas si c'était sur un forum, si c'était dans un article que Nintendo voulait parler. Enfin, euh, voulait parler plutôt. Je finis rapidement. Euh, plutôt aux au hardcore gamers sur sa 3DS XL, mais c'est logique, puisqu'on a des grandes mains. Et mmh. franchement. Euh, sur la 3DS, c'est très difficile les parties longues, je vois qu'il y plus de 2 heures, vous allez voir. Bah, on, va attendre, on va dessus. attendre,
1: on va attendre, que la console sorte hein. on rappelle que c'est le 28 juillet pour 199 euros. Je pense qu'on aura largement l'occasion de reparler euh, des jeux qui seront dessus puisque messieurs a priori vous allez l'acheter dès le premier jour. Oui. <rire> Nous allons pouvoir passer à la suite. Non, en fait, juste, je, je vais juste hein. finir
0: tout là-dessus. C'est juste, tant qu'ils me changent les pubs Nintendo, euh, moi, je signe pour. Parce <rire> qu'elles sont, voilà, c'est juste pour ça. Elles sont, elles sont, nulles, ces pubs. On comprend elles que
1: ça le, ça puisse heurter
0: le fan que tu es. Voilà. Donc,
1: euh, j'en ai terminé pour cette 3DS XL. On en reparlera par la suite, donc, via les jeux. Vous allez, ach-
2: vous allez acheter la console, messieurs. Et donc, je laisse la parole à Hobbs. Oui, on va reparler, cette fois, des, des jeux et puis des consoles. Oui. Euh, d'un grand hit, euh... Autrefois sur sur Dreamcast. Oui, un grand retour. Je veux parler de Fantasy Star Online euh, qui débarque le deuxième épisode, euh, qui a débarqué cette semaine sur PC, le 4 juillet. Euh, une sortie au Japon, pas encore en Occident, euh, donc euh, qui fait suite euh, euh, donc à cet épisode de Dreamcast. Euh, pour certains, pour ceux qui connaissent la série, ça peut me faire un peu bizarre de parler de Online 2, sachant que on a vu pas mal d'épisodes de Fantasy Star Online sortir ces derniers temps. Oui. Euh, sur Dreamcast, on a eu deux épisodes même. Euh, un premier euh, qui était euh, l'épisode 1 euh, sorti en, en 2000, euh, qui était un peu considéré comme le premier euh, R... enfin, MMO RPG euh, sur console hein, du genre, euh, qui a un peu démocratisé euh, ce, ce phénomène sur Dreamcast, qui ouais. était un peu la première Il y a le online sur Dreamcast, hein, qui était fourni avec un petit câble de téléphone euh... et ce modem 56K absolument <rire> génial. Ouais, <c'était... rire> C'est ça. C'était, c'était un, un jeu qui reste c'était dans le mémoire, début. C'était le début. Ouais. Euh, donc ensuite quelques mois plus tard donc on a eu le deuxième épisode qui est sorti qui reprenait en fait pas mal de choses du premier qui rajoutait des nouveaux monstres euh, plein de nouvelles choses, une augmentation de, de cap du level, de nouvelles armes euh, plein de petites choses, toujours sur Game Euh donc c'est, ces deux épisodes là ce ne sont pas des le 1 et le 2 ce sont épisode 1 épisode 2 c'est comme ça qu'ils ont fait la différence euh, après on a eu un troisième épisode qui est sorti sur Gamecube mais qui était très différent parce qu'il y avait un système de cartes euh, donc euh, c'était vraiment euh, autant euh, là on avait un système de d'action euh, donc euh, avec un personnage vu de vu de dos euh, avec euh, des des groupes euh, par quatre on personnes. On va peut-être rappeler le, le principe de Fantasy Star Online. Voilà donc Fantasy Star Online donc on est sur un, un vaisseau euh, où en fait euh, l'histoire euh, est assez basique en fait euh, la planète sur laquelle les gens vivent euh, est polluée enfin on peut plus y vivre donc il, mmh. les, les gens doivent partir et il y a eu un projet spatial euh, fait pour euh, euh, essayer explorer l'espace et trouver une nouvelle planète habitable ils vont trouver cette planète oui. sauf que lorsqu'ils vont arriver sur cette planète eh ben il va y avoir des monstres qui vont apparaître un peu partout oui. et donc on va envoyer des des, des héros des, des chasseurs de primes des, des gens sur cette planète pour pouvoir euh, détruire enfin euh, euh, faire la, 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 la base de jeunes on va faire le ménage oui. euh, des, sur la planète pour euh, tuer ces ces monstres qui apparaissent et qui sont un peu étranges. Donc les différents chasseurs se, se rencontrent et se côtoient dans, le, dans oui. le vaisseau Exactement. Donc on a le vaisseau, la partie à l'extérieur du jeu où tout le monde peut parler. Donc, euh, ce sont des hubs oui. euh, où une, une cinquantaine de personnes peuvent, peuvent parler. Et ensuite, on, donc on crée une partie. Ça fonctionne par groupe de 1 à 4. Donc on rejoint 4, 4 personnes... Euh, et on, on se téléporte vers vers la planète. Et on a des missions dans un peu un couloir euh, où on rencontre les monstres au fur et à mesure jusqu'à certains boss. Donc on fait des différentes missions comme ça euh, avec une augmentation de niveau euh, comme un, un action RPG classique. Euh. D'accord, c'est un peu le principe de Monster Hunter, euh, Monster Hunter finalement ou pas Il y a un euh... rapprochement Monster Hunter, enfin ça peut, oui ça, ça ressemble assez à Monster Hunter mais c'est un peu plus ouvert et le principe est un peu différent parce que dans Monster Hunter c'est essentiellement des boss, un peu le, tous les monstres, tout ce qu'on va chasser, il y a toute une partie de préparation, etc. Là c'est un peu plus convivial, un peu plus social, enfin même s'il y a déjà ce côté-là dans Monster Hunter
3: mais... Euh... C'est quand même moins basé sur parce que Monster Hunter avec la, la, le nouveau système où finalement... Euh... Enfin, vous n'augmentez pas les capacités du personnage, mais uniquement le matos que vous récupérez. Ouais, c'est beaucoup plus basé sur l'équipement. Euh... Voilà, ouais, c'est beaucoup moins... Enfin, PSO est moins basé sur le loot, quoi. Il y
2: en a, enfin, quand même pas mal. Pour les armes, euh... mais moins pour ouais.
3: les armures, je crois. Il y a un système d'armure
2: un petit peu, mais ouais, c'est vrai qu'il est, il est moins moins important. Donc en ce moment, on a une bêta, c'est ça. De... Non, alors la bêta était, donc c'est... il y a eu un mois de bêta au Japon, et on a eu euh, donc là, le jeu est sorti vraiment, il est sorti, le 4 t'as. juillet, voilà. Euh, donc il a... dans la semaine, il est sorti. Euh, donc euh, c'est donc on a comme je disais on avait plusieurs épisodes on a eu de 1 jusqu'à 4 donc le dernier sur pc en 2005 et donc là on a le vrai deuxième épisode de Fantasy star online. donc euh, là il faut savoir que c'est une version uniquement en ligne euh, on aura une vraie version boîte à venir au Japon le 13 en septembre il euh, y a prévu plusieurs déclinaisons donc il y a une version iOS pour la fin de l'année ah. je sais que Pipo envisage de l'acheter oui tout à fait euh, cela dit les fonctions jeux en elles-mêmes seront assez limitées ce sera surtout basé sur le, le social donc on pourra voir son personnage chatter etc il y des petites phases de combat on les voit c'est, as- c'est pas super beau d'ailleurs sont pas franchement fantastique c'est pas étonnant oui. Voilà. Et, euh, et donc une version Vita celle-là à la f- début de l'année euh, printemps 2013 je crois euh, qui sera elle beaucoup plus proche de la version PC, voire enfin, même quasiment identique, et on y aura du cross-platform. Donc on ah, pourra jouer euh, l'un contre l'autre, tous les serveurs sont identiques, euh, donc euh, toutes les données euh, seront là, donc on pourra jouer l'un contre l'autre, une personne qui
3: aura une vita pourra jouer avec moi sur PC. D'accord, comme quoi la Vita
2: dans ce cas-là,
3: là pour le coup, je, je j'avais pas l'info sur cette forme là mais là c'est peut-être que du coup j'y jouerais sur Vita. Sachant que on rappelle Tu as une Vita Oui. On rappelle à la Vita
1: quand
2: même est très puissante et elle va permettre justement d'avoir une similarité graphique entre les deux versions. Voilà, le, la version enfin on avait vu quelques premières images, elle est un peu moins réussie au PC évidemment, mais ça reste très très correct Franchement, c'est c'est très très réussi, surtout que sur l'écran de la Vita très large, les sticks, il y aura tout pour tout pour s'amuser normalement. D'accord. Euh, version console autre que la Vita de prévu euh, Non, pas pour le moment. Euh, on verra si, si ils envisagent de sortir sur euh, PS3. Euh, en tout cas, c'est un free-to-play, donc le modèle économique est pas très, non, euh, est pas très, euh, euh, très particulier. En fait, vu qu'il y a des microtransactions, euh, c'est peut-être pas adapté pour l'instant. Euh, on sait qu'il va y avoir un jeu qui va sortir euh, sur euh, PS3, qui est un free-to-play, euh, un FPS. Euh, Dust mmh. qui va sortir euh, qui est en parallèle avec un autre MMO qui s'appelle Online, mmh. euh, mmh. et euh, donc euh, qui va fonctionner un peu sur le même principe avec l'achat de, de choses mais euh, là c'est quand même encore plus poussé parce que donc euh, le jeu euh, propose euh, donc euh, est totalement gratuit c'est un free-to-play euh, mais donc il y a un abonnement euh, si on veut un abonnement premium ah. qui est de 13 euros par <rire> mois donc voilà euh, cet abonnement euh, premium contient plusieurs plusieurs choses euh, il contient la possibilité d'avoir une chambre à soi en fait coup, on est sur un vaisseau on a une une, euh, une petite chambre pour nous on peut l'aménager on peut acheter des un lit un, un salon enfin, ah, voilà vous... animal
3: crossing ça voilà c'est, c'est, c'est <rire> animal crossing
2: sauf que tous les objets qu'on trouve dedans sont achetés donc du coup il y a plein de microtransactions transactions ah. pour acheter des objets euh, pour le pour le jeu donc on a ça qui est très accessoire mais qui est beaucoup plus dans PSO Universe dans euh, Fantasy Star Universe ça, a, ça,
1: ça apporte quelque chose au jeu puisque c'est un jeu quand même de, 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 de chasse de, euh, de nettoyage ça, ça apporte très,
2: Enfin, ça apporte surtout le côté euh, social parce que je d'accord. sais que ça plaît vraiment. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de fans de ce, de ce système-là parce que après il y a un système de mariage, etc. <rire> beaucoup de gens euh, <rire> jouent. Enfin, les, les gens qui sont euh, très fans de, de PSO vont avoir un intérêt Donc, à, véritable à ça. aspect
1: roleplay
3: dans, dans le jeu où les gens, euh, en, en plus, plus d'acheter voilà. du ah, monde, tu, tu peux euh, filer du matos sans dot. Genre pour t'épouser, machin. Je file, à, je sais pas, à ta ta guilde ou un truc comme Moi, ça. Si ça ou peut les... ouvrir une <rire> liste de mariage. <rire> ah, ce serait En tout cas, on peut acheter des Robes de mariée, il euh, y
2: a plein de, de petites choses autour du mariage qui ont été, qui ont été implémentées. Excellent. Donc euh, c'est, c'est fait pour. En tout cas. j'aurais dû attendre pour me marier. Oh, Attends, ouais, <rire> ouais, mari dans le jeu en fait. <rire> Euh, donc on a ça, euh, on a la possibilité d'accéder à l'hôtel des ventes parce que tout le monde n'y a pas accès et c'est seulement ceux qui payent l'accès à l'hôtel des ventes qui auront accès. Si on peut vendre uniquement aux marchands, etc. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on y trouve dans cet hôtel des ventes C'est comme tous les de... objets qu'on... que vendent les, les, les personnes qui jouent au jeu. Donc ils vont revendre toutes leurs armes, tout leur euh, euh, tout l'équipement annexe. Les, euh, on a plein de pièces d'armure euh, d'accord, etc., donc, armes, tous les objets ouais. qu'on va ramasser donc on va looter, voilà. si j'utilise mmh. le, la terminologie ouais. euh, seront euh, donc je trouve des objets je peux les vendre voilà aux enchères ou prix fixe ou sachant que je suis pas premium je connais pas les détails ah. j'ai pas j'ai pas vérifié mais euh, j'imagine que c'est du prix fixe hein. d'accord tu as l'attention de passer premium euh, moi personnellement, non. <rire> d'accord. Mais euh, en tout cas, euh, a, je connais beaucoup de monde qui y sont passés en tout cas. Pour le d'accord. moment, le jeu est 100%. En Jap, c'est ça, hein. 100% en japonais. Il ouais. Ouais. Euh, ah, y d'accord. a pas mal de sites en fait qui proposent des, des petites aides à ce niveau-là. Euh, dans la bêta, il y avait un patch en anglais. Il ne marche plus pour le, la version finale. Mm-hmm. Euh, maintenant, il euh, y a des sites euh, comme, euh, alors en français, on a PSU, PSU Odyssée, euh, si je ne me trompe pas, et UniversPS, Univers PS, Univers Fantasy Star. Euh, qui sont deux sites euh, auxquels vous pouvez vous référer euh, qui euh, qui parlent beaucoup du jeu qui vous proposent des tutoriels pour pouvoir euh, bien euh, bien commencer même sur notre forum au droite j'ai fait un petit tutoriel sur euh, comment je me suis pris moi pour euh, pour pouvoir euh, participer au euh, à, à ce jeu le comment jouer euh, donc hein, c'est une inscription basique le, le plus dur en fait c'est arriver à, ré- à récupérer les katakana pour euh, passer un captcha euh, en katakana c'est très très, <rire> très barbare <rire> C'est horrible. De- déjà que on parfois, euh, avec notre appareil, c'est difficile. Voilà. C'est ça. Ouais. <rire> donc là, les caractères sont un peu déformés. Alors, c'est encore plus compliqué. C'est... Ça, c'est assez... c'était assez complexe. Donc, euh, donc voilà, le... Donc euh, on a cet abonnement premium. Euh, si on veut, euh, chaque élément de, de, du premium, parce qu'on a d'autres, tru- d'autres choses. Hein. On a la, un, un storage amélioré, donc on a un coffre dans lequel on peut stocker des objets. là On peut en, sais, stocker euh, 500 ou 1000 en plus encore. Euh, Il voilà, y a plein de petites choses en plus dans ce truc. Okay. Et, ch- et chacun de ces éléments séparés sont vendus euh, à côté encore euh, mais à des prix beaucoup plus élevés. Hein. Par exemple, pour, euh, pour augmenter son stockage, c'est 7 euros pour 30 jours. donc euh, pendant, pendant 30 ouais. jours, il faut payer 7 euros rien pour avoir 500 emplacements supplémentaires alors que c'est inclus dans l'abonnement à 13 euros par voilà. D'accord. donc c'est beaucoup plus avantageux de prendre l'abonnement premium euh,
3: qui, qui, qui offre plein de, plein de choses ah, ça fait 84 euros par an si tu payes euh, tous juste les mois pour avoir... juste pour pouvoir stocker 500 jeux de voilà. mais, mais, c'est très cher mais au moins hein. tu enfin
2: euh, ouais. tu choisis à la carte ce que tu veux tu peut-être pas forcément besoin de toutes les autres choses euh, mm-hmm. qui sont dans le jeu bah, ça a suffisamment travaillé je pense pour pousser les gens à s'abonner euh.
3: tout à fait ouais. c'est sans bien. engagement
1: ou pas c'est... <rire>
2: <rire> et... J'imagine, mais, oui. Est-ce C'est qu'il faut
3: jeu. demander sur RIO quand tu veux partir <rire> ou... Parce qu'on peut faire sa portabilité vers un autre jeu.
2: <rire> Excuse-nous. Non, non, non t'y mais, t'y mais t'y voilà. Et donc, euh, pour l'instant, euh, donc le jeu, euh, les Français se euh, sont regroupés un peu sur les univers 2 et 10. Euh, l'univers 2 était un peu plein, il y avait un peu trop de monde, donc du coup en ce moment il y a pas mal de gens qui se plaignent parce qu'ils peuvent plus créer de, de comptes sur ces univers-là. Euh, donc du coup il faut passer par donc euh, des gens, non une communauté qui est un peu divisée en deux. Donc quoi ouais, c'est sur, sur ces univers-là qui sont euh, qui sont représentés, donc vous pourrez, même si vous voulez nous rejoindre, en tout cas moi je suis sur le 10. Euh, qu'est-ce qu'il reste Ah oui, la localisation. Donc. Ton pseudo, tu n'as pas donné ton pseudo, ça marche avec des pseudos. Ah, oui, donc euh, moi mon pseudo c'est The Ups dans le jeu, mais The bon. Ups. The Ops. Ouais. Euh, pour l'instant je suis level 9 j'ai fait les premières euh, pas mal de premières quêtes c'est assez bon quand même hein. je suis level 9 mais j'ai passé quand même une dizaine d'heures de jeu déjà ouais, ça donc euh, ça va pas très vite level cap, c'est des 40 maximum c'est pour ça que c'est pas très élevé ça monte assez lentement mmh. euh, le feeling est bon hein, parce que on pouvait un peu euh se dire que c'était assez rigide sur la, la version de Dreamcast, c'était assez lent le système de combat. Là, c'est un peu évolué, on peut sauter maintenant. Je vais pas parler des nouveautés, mais euh, donc euh, dans les dans les nouveaux changements, on a tout un nouveau système euh, de route aléatoire. Donc euh, maintenant, à chaque fois qu'on recharge une mission, elle est totalement différente à chaque fois. Enfin, totalement. Il y a des similitudes, mais euh, les ennemis sont apparaissent à différents endroits, les routes sont différentes. D'accord. Il y a de la, la météo qui, qui est changeante, donc euh, en plein plein de parties, il peut y avoir la pluie qui apparaît, etc. Euh, donc euh, comme j'ai dit on peut sauter euh... puis voilà il y, y a plein de petites choses en plus il euh... y a un système de, de combos euh, qu'on peut personnaliser, donc on peut choisir ce qu'on veut euh, ce qu'on veut faire d'accord. Euh, donc euh, le jeu est vraiment très réussi et euh, je, je vous conseille en tout cas de, de l'essayer d'accord, très bien euh...
3: avant de conclure je oui. voudrais juste revenir sur PSO euh, sur euh, la version Gamecube qui avait je sais pas si vous vous en souvenez une des manettes ouais, les plus énormes de, de 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 l'histoire des jeux vidéo ouais. et le clavier au milieu il y avait c'était une manette GameCube sauf qu'au milieu et d'avoir juste le bouton Star vous aviez un clavier c'était très très marrant qu'aujourd'hui,
1: on te fout une manette et un écran entre les boutons voilà
2: <rire> finalement hein c'est vrai. on est resté on est resté sur sur, sur ce principe là donc je voudrais juste revenir oui. euh, j'avais commencé à parler de la localisation mais en fait je suis paré où oui. euh, en digressant un petit peu mais j'ai compris. Euh, oui parce qu'on donc là pour l'instant c'est disponible uniquement Japon, comme on l'a dit, donc c'est très compliqué parce qu'il y a pas mal de trucs en japonais et c'est pas si simple d'accès, même si c'est assez compréhensible si on a joué déjà pas mal de MMO. Euh, A priori, il y aura une version européenne, on sait pas du tout quand. En tout cas, au niveau du code, il y a certaines personnes qui ont pu un peu fouiller euh, comment c'était fait autant les précédents PSO n'étaient pas architecturés pour, euh, donc il euh, n'y avait pas de, les traductions, etc. Là, il y a déjà des dossiers euh, qui sont comme il faut, euh, avec un dossier FR, il y a même un, un système de... Euh, ça, ça a été pensé pour. En tout cas, tout est, tout est déjà Voilà, pas, donc, pour voilà. Que, euh, je, je voulais dire qu'il y a un système... Il ouais. y a un système de censure qui est déjà en place avec des mots français. Ah. Euh, donc si on dit quelques insultes, elles sont censurées euh, <rire> directement dans le chat. Donc, euh, donc voilà, ils vont... C'est pas non plus un indice énorme, mais euh, voilà, c'est a priori. Bon, ils ont pas fait le taf pour ailleurs. Voilà. voilà, logiquement Donc, en tout cas, c'est prévu. Ils peuvent, ils peuvent, y ils y aller peuvent aller. le faire. Donc, euh, on, j'imagine que ce sera plutôt pour l'année prochaine, mais euh... de, de, de toute manière, je pense qu'il
1: leur suffira juste de voir le nombre de connectés en Europe, en France, euh, sur voilà. leur jeu pour pour se dire qu'il y a peut-être un peut-être un filon. Mais c'est un merci, lancement réussi Voilà, merci Ops pour cette euh, actualité sur Fantasy euh, Star Line 2. Je te propose de passer à une news suivante.
2: Oui, oui, ben on va, on va y aller. Je voulais parler de Bravely Default, euh, le prochain RPG euh, tour par tour de Square Enix. Euh, ben, en fait, on, on avait pas mal de news depuis quelques temps euh, sur sur le système. Donc, comme on disait, c'est un système de job à FF 5 euh, avec des rencontres aléatoires sur la map, euh, qui sortira le 11 octobre au Japon su- en exclusivité 3DS. Mais tout ça, on le savait déjà. La nouveauté, en tout cas, ce qu'on a appris cette semaine, ce qui était important, ce qui a fait un petit peu débat. Euh, c'est ce qu'on a appris euh, au travers de Twitter euh, grâce aux conseillers euh, donc, donc, communiquants sur le jeu. Euh, sachant qu'il y a un, un, tout un système de, de dialogue avec le, le public japonais. Euh, ils ont fait quatre démos successives au fur et à mesure de l'avancée. et Ils veulent vraiment avoir les retours de joueurs, des joueurs mm-hmm. pour améliorer le jeu. Donc La dernière démo euh, se, a été focalisée sur les combats. Euh, donc, euh, tout le système de combat pour voir euh, si c'était assez dynamique, etc. Euh, et c'est donc, un système de, de combat au tour par tour Oui, au tour D'accord. par tour. Euh, et donc euh, là, euh, sur Twitter, donc la question avait été posée, et donc il n'y aura qu'un seul slot de sautcard pour le jeu. Bam. Alors, est-ce que c'est quelque chose de grave ou pas En tout cas, ça a pas mal fait parler, parce que euh, pour un RPG, autant... Euh, euh, en fait, le problème, c'est pas tant que ce soit grave dans un RPG, c'est que c'est une répétition... Euh, sur 3DS, puisqu'on avait eu donc euh, notre ami Resident Evil, euh, The Mercenaries 3D, qui avait déjà ce problème, mmh. qui allait même plus loin, puisqu'on n'avait qu'un seul souhait de sauvegarde, et cette sauvegarde n'était pas effaçable. Donc, oh. c'est, c'est surtout ça le problème. C'est, c'est, c'est ça, pas, ce effaçable. pas effaçable. Ouais. Ouais. Parce que donc le, le problème, c'est que donc si vous voulez le revendre, si vous voulez donc le, le prêter, euh, la personne euh, est obligée de reprendre votre partie et si vous avez terminé le jeu, ben bah, vous pouvez pas le recommencer. Bon, ce, ça dit, euh, Resident Evil était euh, multijoueur donc ça posait. Vous avez donc, juste. Je une progression, progression, veux dire que j'achète Resident Evil sur 3DS, oui. je le finis,
3: je peux pas recommencer. Alors,
2: voilà. Tu peux pas. le... Euh, euh, t'es obligé de continuer là. Je
3: sais pas, mais si le jeu marche comme un système de mission, si c'est un système de mission, à lui, tu peux refaire la mission, Tu t'en fous quelqu'un qui n'a jamais fait le jeu pour refaire la mission, Mais c'est à dire que il a déjà. Toutes les autres sauvegardes, si ça se trouve, il y a déjà certaines armes et tout. Enfin, il peut pas recommencer le jeu en situation découverte, quoi.
0: Oui. Mais quand on voit, quand on voit que Pokémon, par exemple, il y, y a une seule shot aussi, ça jamais posé de problème non plus. Enfin, je. Si c'est oui. comme pour Pokémon, si c'est c'est comme Pokémon, je vois pas. Ce qui, ce qui posait
1: problème sur Resident Evil, c'était le.
2: Oui, le fait qu'on le... puisse pas effacer. Voilà. C'était aussi le cas sur Super Monkey Ball 3D. Donc, ça faisait déjà ouais. deux jeux sur 3DS. Et ensuite, on a eu Shinobi qui lui proposait qu'un seul slot de sauvegarde également. Euh, donc euh, c'est pas non plus quelque chose de très pratique hein. quand on veut prêter son jeu à C'est surtout ça en fait, à quelque un... chose ou... surtout
1: ça si on est euh, plus de
2: plus de 1 à vouloir y jouer à la maison euh, exactement on peut pas Voilà donc euh, c'est quand même euh, c'est quelque chose de on, on aimerait que ça que ça se reproduise pas alors après suite euh, au déboire qu'avait subi Capcom euh, avec euh, Resident Evil euh, ils avaient dit qu'ils arrêteraient qu'il y aurait plus ce système mm-hmm. Maintenant pour euh, Dragon's Dogma il euh, y a une seule sauvegarde possible on peut l'effacer mais il y a qu'une
3: seule sauvegarde possible donc si euh, deux personnes jouent sur la même console ils ne peuvent pas jouer en même temps sur la même console il y a peut-être console. aussi un problème tout simple c'est que pour Pokémon il y a un seul slot pour la simple et bonne raison que la le jeu sauvegarde tellement aussi. de données que c'est impossible que euh, soit sur oui. les cartouches de, de Game Boy à l'origine ou sur toutes les déclications suivantes d'avoir plusieurs euh, d'avoir plusieurs slots peut-être que pour Bravely Default dans le fond c'est exactement le même c'est problème, problème. Mais le mais là la durée de vie est quand même très moindre donc
2: euh, à priori c'est entre 50 et 60 heures euh, on a un système de tour par tour il y a moins de choses euh, normalement il y a moins de choses à charger que, que ce qu'on a dans un Pokémon où on charge tous les monstres leur level euh, euh, plein de stats cachés il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à gérer alors que là dans Bravely Default il n'y a pas de raison à ça donc euh, on devrait pouvoir retrouver dans un système classique de RPG où on a trois choix à la Zelda la... enfin il y a tellement Mais de c'est peut-être d'étonner. aussi
1: pour éviter aux personnes de prendre de faire des choix euh, de tester euh, faire une sauvegarde et éventuellement ah, revenir bah, sur oui, d'autres
2: sauvegardes pour tu vives
3: que tu, tu vives, vives l'aventure
2: ouais mais je, je enfin ça fait très excuse enfin je je pense pas qu'il y ait ça besoin de ça euh... pour
3: pouvoir jouer à ce jeu bah très, je sais pas alors si tu prends euh, par exemple on a reparlé de, on a parlé de spelunky euh, c'est à dire que voilà tu, tu fais le tu, tu dois faire le jeu en one shot dans le même genre il y a euh, comment ça s'appelle il y a euh, ah euh, Là, the binding the binding of isaac mm-hmm. où euh, si tu meurs ta partie disparaît quoi et tu fais une tu refais une seule enfin le, les niveaux sont différents mais tu t'as qu'une partie à ouais. la fois à laquelle tu joues quoi il ouais, Diablo aussi, en mode hardcore, où tout voilà. le personnage,
2: euh, une fois qu'il est, qu'il est mort, il, est, il disparaît complètement, il est effacé. Et à ce moment-là, on a un petit peu la haine, surtout qu'on a passé 70 heures dessus. Ouais, <rire> fait une grosse différence, quand même. Voilà. <rire> ça, ça sent le vécu. <rire> voilà. Mais voilà, et donc, euh, on avait eu même pire, on avait eu euh, Pac-Man et Galaga Dimension, qui faisait, lui, donc un seul slot, euh, pas effaçable, et en plus, il y avait euh, un seul slot disponible pour les euh, pour les high scores. Donc du coup, euh, on n'avait plus un tableau comme, comme à l'époque, qui était quand même assez grisant quand on se prête un peu la console où chacun essaye de battre le score de l'autre et ouais. voit apparaître l'un dessus de l'autre. C'est, c'est un jeu arcade, donc logique. Il y avait
3: encore moins de logique derrière. Euh, et... Ça, ça c'était vraiment stupide, franchement. Voilà. Et c'est sur dire. 3DS encore ouais. une fois. Ouais. Donc c'est pour ça. Oh, quelle console stupide <rire> non, mais sur Donc euh... default,
1: on peut peut-être sous-entendre. Donc, que ça, priori, un... choix de. Psst.
2: Bah de toute façon, même si c'est un choix, enfin purement volontaire. Euh, voilà. c'est, c'est juste le fait qu'on on peut s'inquiéter, c'est tout. C'est, on peut se poser la question, en tout cas. Est-ce on que ça se... va se reproduire ou pas Parce qu'on peut aussi parler de la PS Vita, une nouvelle fois. Ah, la PS Vita je... qui me permet de l'avoir, si je me souviens bien, qu'un
1: seul
3: profil sur la console. Tout à fait. Et le profil est zoné, c'est-à-dire que si tu ouais. crées un profil européen, tu as accès... Euh, alors que pour ceux qui ont joué à la PS3, vous pouviez très bien avoir... Un profil européen, un profil euh, américain, euh, un profil Jap pour profiter de tous les tous les stores. Là, vous avez un seul et unique profil. Euh, Comme moi j'ai officié sur PS Vita Jap. Euh, si tu crées un profil jab et que tu veux après aller sur le ps euh, sur le ps euh, store européen, il faut effacer ton profil jab, il faut effacer ton profil.
0: Oui, mais, euh, sur sur PlayStation, moi je sais que j'ai le cas euh, donc je vis actuellement en Belgique mais mon compte PSN est français, je peux payer qu'avec une carte française dessus hein. Donc je sais pas si c'est pareil quand tu c'est quand tu crées un compte américain sur le, sur PlayStation, je sais pas si c'est la même chose, il faut pas un compte américain pour payer aussi dessus. Mais euh,
1: ça marche aussi avec un système de points, je crois sur le PSN, non ah, Non, non, là, là, non, des cartes, si on peut acheter des cartes
0: non. oui tu peux acheter des, tu peux acheter des, acheter des, des cartes, cartes mais oui. j'ai, j'ai acheté oui. des cartes prépayées euh, en Belgique oui. qui ne sont pas compatibles avec, le, avec mon PSN mon compte français ah, d'accord mais je crois qu'alors contournement une nouvelle fois je crois qu'on peut aller sur
1: des sites qui te vendent des cartes prépayées américaines oui. tu payes oui. via Paypal en euros la conversion ouais. en dollars se fait automatiquement et ouais. que tu peux donc réutiliser via tes comptes. Je pense que c'est
2: la solution. Euh, ouais, sinon, je de là, du sweat. Sweat. alors je voulais juste te dire, bah, de toute façon, le, ce, ce système-là, euh, euh, par exemple dans une journée, on a, on a ça, on peut pas effacer sa partie. Et quand elle se continue, euh, ouais. on continue avec son personnage. On avait du Dragon Quest 9, voilà du Pokémon. Donc c'est quelque chose quand même qui est déjà assez répandu. Maintenant, c'était juste l'accumulation sur 3DS. Mais sur une ouais, journée, ouais. on peut pas effacer. Ça se garde au niveau du jeu mais on peut aller
1: très bien au niveau de la console du menu et ah, oui, tout est rasé de base tout, ouais. tout est tout ouais. est rasé là le problème qu'on oui, oui, oui. Rezi... le problème qu'on avait sur Resident Evil c'était que le jeu on pouvait même pas le revendre la sauvegarde elle est, dans, oui. la... Elle est dans, dans la dans la cartouche dans la cartouche, ouais, dans la cartouche. donc, la cartouche. donc euh... là, le... mais là c'était bien pire oui mais en cas, c'était
2: pour revenir sur du Bravely Default qui n'était pas si c'est pas si grave que ça quoi c'est, oui. c'est juste une alerte Un... c'est une alerte là on ouais.
1: sent bien que sur Resident Evil ils ont fait la bêtise ils empêchent les gens de revendre leur jeu sur Bravely Default Bravely Default oui c'est ça
3: on n'a pas le choix de... C'est qu'on va finalement... C'est, c'est, on va un peu vers ce monde où le, le démat euh, va prendre le pas sur tout et on pourra pas... Et on va essayer de tuer le, l'occasion. Alors que, bah c'est euh, ça,
0: mais c'est, 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 c'est déjà le cas sur les, sur les, sur les, sur les, les jeux sur PlayStation ou quoi, où, où vous avez un code d'activation pour un pour nombre un quel jeu, et si vous le vendez en occasion, vous devez racheter ce code d'activation pour, oui, pour c'est, euh, c'est profiter pour du... du. Mais ouais, il faut ouais, voilà. quand même
3: noter que euh, la Cour européenne cette semaine a euh, statué sur ce problème et a euh, donc, enfin, euh, a montré, prouver euh, a, a mis en avant le fait que a priori la revente de comptes dématérialisés serait parfaitement légal. C'est possible, mais c'est dans le cadre. Il faudra C'est dans le cadre plutôt industriel. C'était dans pour des licences
1: Oracle, ouais. de base de ouais, données, tout hein, fait. dans le monde industriel. Donc, euh, voir, euh, voir quels seront les passerelles entre euh, cette décision-là et, et, le, et le jeu. Sachant qu'aujourd'hui je on n'a pas de
3: système pour. Si revendre... je dis pas de bêtises, sur Steam on peut. Sur Steam, on a on la possibilité en fait,
2: on peut faire des des, des cadeaux en fait, on peut offrir euh, on distribuer, distribuer les jeux voilà et ça distribue la licence à une autre personne en fait donc tu ne que tu as acheté à toi même, tu peux si si offrir... si, si. Si, si tu as si, si. acheté un
1: jeu ah, que... et tu l'offres à
3: quelqu'un d'autre, Surtout que donc tu ne le possèdes plus. Voilà, ouais, le... il ah, disparaît ouais. de ton catalogue sur et tu le donnes. La console de la Wii, ce que tu pouvais faire c'est offrir un jeu à quelqu'un mais toi le jeu tu y as jamais joué, tu sur iOS ou
1: d'autres plateformes, on peut acheter ou peut offrir des points ou des jeux. Enfin, donc ce n'était pas tout à fait le sujet mais on a un peu dérivé mais c'est pas grave. Euh, Hobbs, je te remercie pour euh, ces, ces news. Et euh, je propose à Fudge de nous parler de ses actualités.
0: Oui, alors, ben moi j'en ai, donc euh, je vais commencer par euh, le rachat de Gaikai par Sony. Parce ouais. que c'est, c'est un peu une grosse Exactement. news ces derniers temps. C'est la grosse actualité de, 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 la semaine. Voilà. Alors, à l'image d'un, ben, comme Nintendo qui n'a pas annoncé, lors de l'E3, euh, la, la sortie de la DSI, la DS3, pardon, la 3DS XL, pardon, euh, bah, Sony a fait C'est une de...
3: voiture, hein, tu euh, Ouais, je
0: sais, ouais. <rire> c'est, euh, <assez> je... <rire> c'est la mienne, je sais. <rire> euh, donc, du coup, Sony a officialisé, donc, la, le rachat de Gaikai pour euh, la coquette somme de 380 millions de dollars. Ce qui fait entre 301... Excuse-moi, je voudrais aussi revenir sur cette annonce. Alors que Nintendo
1: oui. n'avait pas fait de teasing pour une nouvelle 3DS euh, avant le 3, Sony et Gaikai s'étaient affichés. Exact. Et donc ouais, on attendait quelque ça. chose à le 3. Et il n'y, a, il, il n'y a rien eu. C'est aussi une petite différence entre les, les ouais. deux cas. Et et excuse-moi. que l'accord a pris, a pris du temps pour, pour se dessiner. Mais parce mais voilà. que je, on a pas pas mal que de choses entre-temps.
0: Voilà. Bah parce qu'en fait, cette baisse, en fait, être annoncée en grande pompe lors de lors de le 3, euh, d'après les rumeurs, c'est pas fait. Donc du coup, ça s'est fait le, le 2 juillet dernier. Donc euh, Sony a, a racheté euh, Gaikai pour 380 millions de dollars, ce qui fait environ 301 ou 310 millions d'euros. Tout dépend euh, le, le cours de l'euro-dollar en ce moment. Euh, donc que, ben, qu'est-ce que c'est euh, Gaikai C'est simple, on va expliquer ça ensemble. Gaikai, donc c'est une société qui a été créée en 2008 et en... présentée en 2009 à la Game Developer Conference par David Perry.
2: Oui. Alors da-
0: David Perry... Ah, c'est euh... terminé, David
2: Perry alors ah oui voilà. Ada Earthworm Jim euh... avec voilà. la tête qui qui avait apparaissait souvent dans des petits bonus dans le jeu. Tout à fait. Ouais.
0: Tout à fait, c'est ça. Donc c'était l'ex-président de Shiny Entertainment qui c'était qui a disparu qui est devenu euh, Double Elix Game après avoir fusionné en 2007 avec euh, The Collective. Donc il a fait Earthworm Jim, Cool Spot aussi. Ben voilà, il est passé que des Très bon jeu. Oui, enfin, enfin, il était
1: pas mal. C'était sympa c'était à l'époque.
0: Oui, mais il a aussi fait licence McDonald's, quoi. Donc, enfin, c'était aussi c'est bien.
3: c'est attends, 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 Il y avait un très bon jeu McDonald's, hein. Euh, oui, alors, bah, je, je, alors, vous, je vous, c'est, euh, c'est, euh, Mikma et qui est Land. D'ailleurs, c'est je, bien. je vous conseille d'aller, euh, sur Dailymotion, voir la vidéo du test rétro de Tolkatis, chercher Tolkatis dans les Users, qui a fait un test rétro et qui prouve que, euh... alors, déjà, c'était un jeu pas dégueulasse d'une part, et deuxièmement, non, est... c'était un jeu qui ne vendait pas du Big Mac. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. On n'est pas dans Burger King Racing euh, tout à euh, fait euh, sur X9 Arcade. <rire> <le rire> <X-Men> <rire>
0: Donc euh, au niveau du voilà donc c'est c'est ce, ce petit personnage-là ce David Perry qui est super connu dans le monde et qui donc a officialisé euh, l'accord et la vente donc de sa société à, à Sony. Donc euh, Gaikai c'est euh, pourquoi on en entend beaucoup parler c'est juste une société de, de cloud gaming. Alors le cloud gaming qu'est-ce que c'est euh, autour de la table quelqu'un peut expliquer ou alors je m'y colle non. Euh, si tu le, vous... ah. Allez vas-y. Vas-y. En fait, le, le, le cloud gaming, c'est en, de, comme dans les nuages, c'est comme à l'instar d'Apple avec son, son iCloud. Ils ont sorti dernièrement. Le cloud gaming, c'est en fait une, une guy a a développé une, euh, un stockage de jeux sur des serveurs à distance. En fait, vous un pouvez stockage jouer. Stockage, j'ai aussi une exécution en fait. Voilà, tout à fait. Donc, euh, tu peux, euh, vous pouvez jouer depuis chez vous. Sur euh, à des jeux qui sont hébergés sur les serveurs à des milliers de kilomètres de chez vous. Donc <rire> en fait,
2: l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de, la, de votre machine qu'elle soit très puissante, voilà. parce que Alex, on fait tourner le jeu pour vous ailleurs en fait, sur une grosse ferme de serveurs le jeu tourne et finalement ce, le ce que le joueur, ce
1: dont le joueur a besoin finalement c'est la vidéo, donc le flux vidéo qu'il réceptionne Parfait, et que ses euh, inputs de commandes fassent un aller-retour entre le serveur et soient interprétés pour interagir avec la vidéo
0: qu'il reçoit. C'est aussi simple donc, que voilà, ça. C'est... C'est... Ça, c'est donc c'est c'est trois c'est 300 serveurs dans le monde entier en fait environ et là pareil donc vous avez juste besoin d'une connexion internet haut débit c'est préférable parce que euh, certaines personnes ont du mal avec des connexions de 2 mégas par exemple c'est un peu léger il faut, il faut quand même une bonne connexion 20 mégas Vingt méga on va dire.
2: Personnellement, moi j'ai testé euh, sur une connexion 2 mégas, euh, il veut pas se lancer du tout. Donc, euh... Voilà, c'est ça, donc il faut au minimum 20 mégas. Euh, non, moi, non, euh... non,
3: alors, je... non. Alors, en fait ah. je je sais pas, mais moi j'ai une connexion 8 mégas dans Paris, j'ai pas une connexion énorme, mais comme je suis pas loin de mon DS-LAM, ça marche super bien. Alors, est-ce que c'est parce que je suis pas loin du DS-LAM ou pas Mais 8 mégas, ça a l'air de fonctionner. Cas, 8 mégas, ça ouais. On est au moins
2: deux pour 2 mégas et ça ça fonctionne pas ces deux personnes. Une à D'accord. Toulouse, une euh, en région parisienne et ça fonctionne pas.
0: Voilà, c'est ce, que, ce, qu'on a pu, euh, enfin, ce qu'on a pu découvrir là-dessus en tout cas. Euh, alors, c'est donc il vous faut par exemple un PC, un Mac, une, une télé connectée à internet, qui va qui est en train de se démocratiser un petit peu aussi. Et donc, comme l'a comme dit Ops, plus besoin d'avoir une machine de guerre ou un PC avec une, une RAM de malade et une carte graphique d'un écrit à 3000 euros, vu que c'est les serveurs qui hébergent tout pour vous. Donc c'est quand même le gros point fort de Gaikai, il faut avouer que c'est pas non plus encore pour l'instant très répandu. Euh, parce que Gaikai était d'abord réservé au monde des professionnels au tout début, et il euh, y a des grands noms de, de, du monde jeux vidéo qui sont, qui sont associés à Gaikai pour euh, promouvoir des démos de leurs jeux. Donc c'est le cas de Ubisoft, Square Enix, Capcom, Konami ou alors euh, Electronic Arts par exemple. Mais il y a aussi des géants de la distribution qui se servent aussi de ça maintenant, comme Walmart et euh, Best Buy, qui ont signé des accords avec euh, Gaikai pour Promouvoir et donc streamer des vidéos de, de leurs nouveaux jeux, leurs nouvelles démonstrations, etc., mmh. pour le grand public. Sachant que le, le cloud gaming aujourd'hui
1: est d'ores et déjà disponible.
0: Oui, euh, alors c'est, c'est. En France,
1: tout du moins, oui, via, via
2: des box. Mmh. Donc mmh. aujourd'hui, ouais. on a bout Telecom ouais, les... et de CFR. Oui, tout à fait, des... c'est ça. Donc. On euh, box, et on sait que d'autres constructeurs, enfin euh, d'autres euh, opérateurs vont pouvoir lancer prochainement. Euh, et on parle d'Orange, on parle de. Plusieurs offres ailleurs euh, qui vont venir progressivement.
1: Ça, je pense que tout le monde s'alignera. Ça, 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 c'est assez concurrentiel. On sent bien qu'il y a un, il y a un filon euh, du fait de justement épargner aux gens de devoir investir plusieurs centaines d'euros dans des machines euh, vite vite périmées. Enfin, Aujourd'hui, c'est quelques, quelques années maintenant pour les consoles. Ouais. Et ça va peut-être plus, plus vite pour les PC. Peut-être plus cher pour les PC aussi. Même si c'est moins vrai. Ça a tendance enfin, un peu à diminuer. un peu, mais ça peut aller, ça peut aller vite en termes de prix pour PC quand on veut, quand on veut se, se renouveler. Et donc Sony a annoncé donc avoir racheté
2: Gaikai. Voilà. voilà euh... Donc euh,
0: moi j'ai, moi j'ai testé Gaikai sur mon MacBook Pro parce que ouais. je suis un pauvre utilisateur de de, de Mac. Ouais. Donc euh, je n'ai pas beaucoup de jeux disponibles dessus. Donc j'ai, je me suis rué sur le site pour tester The Witcher 2 parce que c'est... Voilà, Donc je suis un peu un, déçu. Et un jeu très très gourmand oui. sur PC. Voilà, très gourmand. Euh, j'ai testé sous Chrome, parce que sous Safari, ça n'a pas marché. J'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché du tout sous Safari. Sous Chrome, ça tourne très très bien. Donc The Witcher, ça tourne euh, franchement euh, sans, sans... Ça rame pas, c'est magnifique. Euh, c'est vraiment euh, impressionnant de voir un jeu tourner aussi facilement. Euh, hébergé à la distance. J'ai testé aussi euh, Need for Speed The Run, donc euh, histoire d'avoir un peu un autre jeu plus rapide, oui, et oui. Euh, Saints rose serve aussi, histoire d'avoir un panel différent. Et donc de... euh, donc pas trop de pas trop de lag.
1: Alors, pas de lag, lag. Je... C'est le décalage entre le moment où on oui. donne une instruction, euh, donc euh, aller à gauche, à la droite, et le moment où on voit que ça, 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 ça s'exécute à l'écran. Il
0: n'y en a pas du tout. Moi je suis en 50 mégas, euh, donc il euh, n'y a pas du tout de lag. Ça bouge <rire> ça, très très bien. 50, 50 mégas. Euh, ouais. Ah ouais. <rire> non mais excuse-moi, on est l'impression Non, les noms mais juste en France, on n'a
2: ouais. pas encore tout ça. Moi bon, cela dit, quand on est vraiment sur Paris même, Enfin, euh, on a aussi ouais, des connections très méga. très bonnes. Hein, oui, ouais, euh, ouais, il y a une meilleure carte
3: qui est je pense, en France. D'accord, Là, voilà, voilà.
2: on parle de fibre optique, ouais, fibres... donc là, ouais. on optique, le monde ouais, de la DSL classique. C'est la DSL classique, moi hein, j'ai Vu donc, que ça tend à s'étendre aussi en France. Ouais. Et donc, quest ce
1: que tu avais de la haute définition, les était à la résolution
0: euh, mais moi vu que c'est, c'est que des démos euh, ah. sur Bikai, donc parce que le, en gros ça dure un quart d'heure un minutes la démo ouais. en tout cas pour les jeux que j'ai testé après je sais que d'autres jeux ça dure peut-être plus longtemps euh, à la fin de la démo le, le site vous renvoie vers le, le store du, de l'éditeur du jeu pour acheter le jeu soit en dématérialisé soit en version boîte donc ça c'est un peu le, le petit bémol du, du service je trouve euh, le jeu est donc sur une petite fenêtre il est pas sur grand écran enfin du moins j'ai pas trouvé la configuration pour le faire j'imagine pas... qu'on peut le faire hein. ouais. si peut ouais. le faire je, je l'ai fait hein. ouais. d'accord okay. parce que j'ai pas, j'ai pas vraiment cherché c'était juste pour voir j'avais peur ça marche pas je me suis dit c'est bon il y a rien qui a fonctionné en fait ça marche très bien euh, donc euh, qu'est-ce que oui juste un petit un souci c'est vu que moi le les jeux étaient en, en anglais, donc c'est configuration qwerty, donc c'est pas évident pour euh, se déplacer. Euh, le W, il est pas très proche euh, du Z, etc. Mm-hmm.
2: C'est les un peu le service est pas, et, et, FISC, voilà, non, pas fait, disponible, enfin officiellement disponible en France, donc c'est pour ça. Il est euh... voilà, pas disponible
1: en France, tout à fait. Sinon, euh... sinon, excuse-moi. Euh, donc par rapport au rachat, donc de par Sony, euh, Sony a dévoilé ses intentions. Ils arrêtent euh, de faire des consoles pour faire pas du tout. Il ou...
0: y a justement, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Enfin Sony pourquoi acheter pourquoi racheter Gaikai Quel est leur intérêt à eux euh, ce qu'il faut savoir c'est que Sony a a dernièrement fait un accord avec euh, Panasonic qui me semble pour les écrans OLED et ils comptent installer peut-être ce ce serveur enfin euh, ce système Gaikai dans leur future télévisions pour pouvoir streamer donc les jeux euh, et là la question qui vient c'est à quoi ça virait une PS3 ou une PS4 future sachant que une télévision pourrait faire euh, le même rendu que...
1: Bah, On sait sait qu'aujourd'hui, Sony a de grandes difficultés financières. Euh, Une console, ça coûte très cher à produire, donc en recherche, et ensuite à fabriquer et à vendre. On sait que -hmm. les consoles, en début de vie... euh se vendent généralement à perte euh... une équipe de développement qui coûte une fortune voilà ce genre. Euh, est-ce qu'on n'est euh... pas justement vers une dématérialisation de la Playstation On c'est ce
0: qu'avait ce là... dit Sony il hein. Sony avait, y avait des rumeurs Pourquoi quoi la PS4 devait être euh, tout dématérialisé c'est peut-être que Sony prépare l'avenir parce que bon, pour l'instant le, le clou de gaming n'est pas forcément euh, le plus répandu ça, ça, ça existe depuis 3-4 ans environ maintenant avec euh, par exemple OnLive ou Playcast c'est pas non plus euh, pour l'instant c'est pas l'avenir proche Sony, euh, tu dis qu'ils ont plus beaucoup d'argent, ils ont quand même racheté la section, euh, Ericsson en, t- en téléphonie mobile. Mais c'est
1: aussi de l'investissement, les, les, les sections oui. technologiques,
0: enfin, les, les segments c'est... technologiques de Sony sont
1: assez, sont assez séparés Parce entre que... l'entreprise. C'est...
0: Ouais, mais ils, ils y regroupent tous sous une seule enseigne maintenant, est-ce qu'ils, c'est... peut-être que c'est aussi pour montrer que même s'ils ont des... ils sont en proie à des, des soucis financiers, ils sont quand même là présents. Encore avec de la, de, de, suffisamment de technologie, et d'argent pour pouvoir être présent dans le futur. C'est quand même Sony, c'est quand même les seuls qui font des consoles de jeu, des télé, des tablettes, des, euh, des ordinateurs. Ils font vraiment tout. Donc peut-être qu'ils vont uniformiser tout ça sur euh, leur ps euh,
1: et donc bah. fournir
2: un service PlayStation plutôt qu'une seule voilà. console fournir un service oui, oui mais alors c'est pas quelque chose quand même qui va se démocratiser tout de suite on, non. on non. sait que ça non. va arriver au fur et à mesure mais c'est pas quelque chose qui va être adapté à tout public euh, aujourd'hui euh, il y a une grande partie de la population qui aura pas accès à ce genre de service donc ça sera quelque chose en plus quelque chose qui pourrait apporter par exemple votre PS3 il pourrait y avoir une mise à jour avec la possibilité de jouer à des jeux euh, peut-être de PS4 euh, donc, oui, ça, c'est, c'est une c'est... possibilité, mais j'imagine mal un basculement total vers le dématérialisé tout de suite, en tout cas. Pour l'instant,
3: non. Il peut, vous il l'avait essayé avec la PSP Go. Voilà, oui. Oui,
2: et ça, on la... a vu le résultat.
3: Voilà.
2: Euh, ça, la, la, console tombe
0: dans les oubliettes, euh, et n'a pas du tout fonctionné. Maintenant, voilà, c'est un peu la grosse question, beaucoup se posent des questions, mais je pense que Sony préfère être dans un, un secteur qui est en pleine croissance qu'être dehors. Vaut mieux être, pour... à l'actuel, il vaut mieux être dedans. Que se laisser doubler et prendre du retard sur euh, quitte à se tromper au moins ils auront essayé c'est pas Mais surtout je pense
2: va... eux ils ont ils doivent vendre des télé ils doivent vendre des des périphériques voilà, comme des tablettes ils peuvent mettre en avant ce système dans tous leurs produits donc c'est vraiment quelque chose de complémentaire alors qu'un Microsoft euh, peut attendre un petit peu plus euh, lui qui va vendre seulement sa console euh, euh, il peut mettre en avant là, le sh- sh- Nintendo juste... euh, Nintendo n'importe
3: quoi Microsoft va vers la convergence oui, ah, oui justement c'est, c'est ça tout à à fait. Le, 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 l'écosystème ouais. 8 là c'est une Convergence totale. Quoi. Oui, d'ailleurs une, une petite parenthèse, une petite rumeur en
1: fait
2: qui, qui serait qui serait sortie. On parlerait de Xbox 8 Oui, pour l'instant c'est, c'est simplement un, un rachat de nom de domaine d'une ouais. personne qui avait euh, qui avait ce nom de domaine Xbox 8 et donc euh, qu'ils ont récupéré ce nom de domaine avec des, nu- des noms associés. Euh, mais ça fait très euh, une convergence avec Windows 8, Windows ouais. Phone 8. Donc peut-être que la prochaine Xbox sera également 8, mais enfin 8 mais euh, on verra. Enfin, on a le temps ouais. de venir dire. Ça reste une vraiment une rumeur. Ouais.
0: En tout cas, de leur côté, Microsoft a réagi à ce rachat euh, brièvement, en déclarant qu'ils ont, qu'ils vont se continuer à se focaliser sur leur version propre du cloud, en fait, parce qu'ils sont en train de développer petit à petit grâce à l'expérience, notamment Xbox Live, où dessus ils ont dit, donc je cite, euh, <rire> propose du jeu du divertissement dans le cloud à plus de 40 millions de personnes. Voilà. Ouais, Aujourd'hui,
2: euh, déjà, quand on allume, euh, on allume son, 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 enfin, on lance un jeu. Euh, on a la possibilité de sauvegarder toutes ces données sur en sur cloud, le cloud, sur, exact, cloud. cloud voilà. sur Windows Phone dès qu'on veut dès qu'on enregistre une photo, il nous demande si on veut l'envoyer sur le cloud. Donc voilà, il y, y a tout un un écosystème déjà présent euh, pour Microsoft mais pas au niveau du jeu proprement parler euh, <rire> comme Gaikai euh, et non, ce mais, qu'on peut faire.
0: Ils ont aussi également donc coupé court à la, à la rumeur euh, disant que Microsoft pourrait racheter Online donc l'un des principaux concurrents de, de Gaikai ça Microsoft reste sur leur propre développement interne du cloud. Voilà.
1: Très bien, merci. Euh, sinon, je crois que tu as aussi une autre news.
0: Oui, alors celle-ci c'est un peu plus un peu plus rétro, donc pour un peu essayer de t- tirer dans les pattes du, du vieux con qui est hein. <rire> merci. C'est <vrai> <rire> voilà, c'est sur euh, donc Earthbound. Donc euh, on a appris dernièrement. Donc enfin Earthbound, faut savoir, c'est. connais pas. On va mettre un petit euh, moi peu non. ça. Moi je ne connais pas. Je veux bien que tu, m'y bon. m'y alors, tu je me dises. Bon, tu connais pas. Alors juste, écoute ça. Enfin, excuse-moi, fait, si ça ne me dit rien. Alors, Je vais rafraîchir un peu la mémoire de nos auditeurs. Donc, Airbound, c'est euh, un RPG sorti en 1994 sur Super Nintendo qui fait suite à Moser, un autre RPG sorti en 89 au Japon uniquement sur Nintendo. Donc, euh, Airbound, c'est le, c'est Moser 2, l'équivalent qui de Mother 2 au Japon. C'est juste que le jeu était renommé aux USA par Nintendo oui. pour lui donner une nouvelle identité. En fait, voilà, c'est juste ça. Euh, tout ça pour dire que euh, donc il est sorti sous, avec une grosse campagne marketing à l'époque euh, aux USA pour en faire l'un des RPG phares de l'époque et euh, finalement au final c'était pas non plus euh, il n'a pas eu le succès escompté euh, il a été énormément mangé par un certain euh, Final Fantasy VI ah, à l'époque forcément. déjà à l'époque date ouais, déjà à l'époque voilà il faut aussi euh, souligner que Earthbound c'est aussi un RPG donc un JRPG oui. et euh, qui se qui se passe dans un univers contemporain donc euh, brièvement je vous fais le le, le scénario. Sc- 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 vous incarnez donc Ness, un jeune préado de 13 ans qui euh, vit dans un, c- un petit village d'honnête. et un, une nuit, un météorite tombe du ciel. Voilà. Vous et en fait dedans vous avez une petite une petite abeille qui vous dit qu'elle vient du futur et que d'ici 10 ans environ, je crois le, le la, la Terre aura été ravagée par euh, par un gigant, par un monstre énorme et que euh, la prophétie dit que Trois garçons et une fille arrivaient au bout et arrivaient à bout de ce, de ce fameux giga. C'est à peu près ouais. ça, donc ça se passe. C'est plus moderne, C'est euh, l'ambiance est très, très décalée. Des, tu, tu, y très... Avais jouer, tu y avais joué à l'époque, c'est ça Moi, j'ai la, la version boîte avec le, la, la fameuse Solus à l'époque. C'est C'était vraiment... Euh, assez... Je l'avais payé super cher à l'époque quand même aussi. Mais euh, j'avais joué à l'époque, j'avais vraiment adoré l'univers,
2: c'est vraiment donc, décalé. Euh, pour ceux qui n'ont pas joué à l'époque, euh, y il y a un moyen de rejouer <rire> Alors voilà, il est sorti, donc il est sorti la compilation Moser 1 et 2 euh, sur GBA en
0: 2003, il me semble. D'accord. Euh, euh, voilà, qu'au Japon uniquement, donc euh, c'est pas sorti ailleurs. Et Donc uniquement japonais, je suppose, pas de piste anglaise, J- en- pas de, pas de, pas d'adaptation en anglais. Mm-hmm. Il y a moyen de, voilà, de trouver, de, de retrouver sur les sites d'enchères, les Earthbound sur Super Nintendo, mais ça a coûté très très cher. Mmh. Euh, il est sorti aussi Mother 3 en 2006, toujours sur GBA, mais là encore une fois, toujours au, au Japon, encore une fois, et justement, c'est, euh, depuis 5 ans, la comment dire, l'espoir... L'espoir... Non, pas la suite. C'est l'espoir est revenu euh, à toute la communauté de fans de Earthbound. Le jeu de... est... est listé donc euh, sur le donc l'Entertainment Software Rating Board, depuis cinq ans pour sur la console virtuelle de Nintendo.
2: D'accord. Donc, on Logi... l'attend. Donc logiquement, il devait sortir euh, sur euh, console virtuelle.
1: Tout à fait, c'est ça. Donc, pour pouvoir y jouer plus facilement euh, que d'aller rechercher des oui, éditions GBA
0: euh,
1: au c'est d'IP. Pour... Oui, beaucoup moins cher.
0: Voilà. Et en fait, euh, dernière, il y a début de semaine, euh, Airbound Central, donc un site euh, qui regroupe toutes les news sur le sur le jeu, a euh, détaillé le, les raisons de l'absence d'Airbound sur euh, sur console virtuelle. Ça se situe principalement au niveau de copyright, en fait, trois copyrights pour, pour être précis. Mm-hmm. Euh, le premier, c'est en fait au niveau sonore. Donc, il y a certaines personnes qui ont jugé qu'un morceau euh, lors d'un combat était trop proche de l'œuvre et l'univers de Chuck Berry.
2: D'accord.
0: Un autre morceau, donc Skyrunner, était trop proche de Won't Get full Again des Woo aussi, là aussi. Et enfin, euh, un, un ennemi euh, faisait, le nom de l'ennemi faisait trop référence aux au montres molles de Dali. Voilà. Euh, c'est, c'est... c'est vachement pointu, c'est-à-dire que des personnes ont joué à ce jeu-là et,
1: et c'est, 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 ça les embête de voir ça dans un petit jeu vidéo. C'est... Enfin petit, je dis petit, excuse moi mais c'est un vieux
0: jeu vidéo. Euh... Oui, ouais, mais faut, tu vois-t-il que je pense que Nintendo ne, ne, n'a pas
3: envie d'avoir euh, de soucis en sortant un jeu, petit jeu, justement Oui, en fait, il faut, faut savoir, et c'est une des grandes particularités de Earthbound, c'est que le jeu est basé énormément sur la rythmique et sur la musique. Donc, toutes les références euh, dans le jeu servent d'un point de vue de l'histoire et surtout au niveau des combats. Par conséquent, euh, si ces musiques et ces références sont faites, c'est qu'elles servent dans le jeu. C'est pas juste une référence pour faire coucou. Non, parce que j'allais dire, sinon oui. ils, avaient, ils avaient qu'à changer, ils avaient qu'à changer. Et faire, une, faire une petite modification. Et... et donc la modifier. Et voilà. Et en termes de gameplay, du coup, la modification est très difficile. Oui, que... foutu. Il y, a, il y a déjà eu
0: un peu le des modifications entre Moser 2 et Airbound en fait parce qu'il y avait des des des, des logos qui, appara- qui, qui ressemblaient trop à, au, à une marque de boisson par exemple euh, rouge une hein, soda ouais. euh, donc voilà qui ils ont quand même fait à l'époque des changements donc euh, ils pourraient le faire Maintenant euh, c'est vrai qu'il faut voir sur le, le rapport sur l'investissement si c'est, c'est assez intéressant pour eux. Et comme tu disais, euh, Pipo, le, le jeu est très marqué sur les sur les sur les rythmes. Le, le créateur du jeu est euh, adore euh, adorait euh, les Beatles. Et donc et, et c'est beaucoup inspiré de, de ça pour ce jeu. Et donc je pense pas que Nintendo va changer le, de si peu de si petits euh, ajustements pour, pour une ouais, sortie, ce qui
1: c'est est dommage. Très structurant dommage. pour le jeu et c'est vraiment très dommage. Oui, donc euh, pas de pas sur la console virtuelle pour les fans de Moser. Euh, donc je vous propose de, de passer à des news un peu plus brèves et un peu un peu moins un peu moins détaillées. Donc on n'aura pas forcément le temps de détailler parce qu'on là on est venu vraiment en détail sur pas mal de choses. Voilà, ouais. mais des vraiment des choses assez rapides. Euh, je vais commencer. Moi, ce qui m'a marqué, euh, c'est cette petite info qui me touche très fort. C'est euh, la, la, l'annonce de la date de sortie éventuelle de GTA V.
2: Oui, c'est encore éventuel,
1: hein. C'est encore éventuel, ouais. qui serait pour octobre, cette fin d'année. Euh, moi, donc, en grand fan de GTA, donc, surtout le 4, hein, Je vous cache pas que vraiment, c'est le 4 pour moi qui a, qui a révélé mon amour pour GTA, euh, même si le 3 était très bien, mais je m'amusais plus avec son aspect bac à sable. On a une, une annonce éventuelle pour GTA V. En octobre, on n'a rien eu là, le 3. J'étais assez déçu. Mais là, on a, on a quelque chose. Peut-être à la Gamescom, d'ailleurs. Peut-être à la ouais. Gamescom. Donc, surement, euh, surement. Euh, donc, voilà. donc, ce sera sur les consoles actuelles, hein, donc ça reprendra certainement le moteur, quelques améliorations. Voilà. Donc, euh, c'est une petite brève très
3: rapide, euh, Pipo. Euh, moi, en fait, je voulais revenir sur Final Fantasy XIII. Alors, euh, vous savez que Final Fantasy XIII est sorti. Sa suite s'appelle Final Fantasy XIII 2. Deux. Et pour ceux qui ont fait le jeu, vous avez pu voir qu'à la fin, il, la, la cinématique de fin se terminait sur un magnifique To be Continued qui laissait augurer d'une suite. Et euh, cette semaine... Clair,
1: to be continued.
3: Ouais, à suivre, donc, euh, Motomo euh, Toriyama à euh, reparler de Final Fantasy XIII en euh, n'indiquant pas que Final Fantasy XIII 3 euh, allait sortir euh, incessamment sous peu, mais euh, laisser entendre qu'ils euh, étaient dessus mm-hmm. et que euh, l'histoire ne serait pas laissée en jachère, surtout après la sortie d'un DLC euh, du DLC donc, sur l'histoire de Lightning, donc Lightning qui était l'héroïne du premier Final Fantasy XIII, et qui euh, mettait en place, je dirais, les, les jalons pour une conclusion, enfin, à cette euh, sombre histoire. Enfin, je dis sombre histoire, personnellement, j'ai beaucoup aimé, mais j'attends de voir la fin. Est-ce que ça fera quand même Mass Effect 3, et est-ce que des gens On verra bien. <rire> Très bien, donc sortie de Final Fantasy XIII 3, éventuelle. Et assez
0: rapidement. Et assez rapidement. Ouais. Ouais, en espérant que ça soit pas des couloirs, vu le nom qu'il a, très étroit. Ben, enfin, bref. <rire> oh, <rire> c'est, c'est,
1: c'est,
0: c'est la petite blague, voilà.
1: Euh, pas, hein est-ce que tu l'as préparé? Dis-le nous. Dis-nous tout. Non, non, je, elle m'est venue comme ça. Le qui en direct à ah, ma bah, Allez, allez, oui. allez, allez. <rire> je, je, te, je te donne le droit de continuer.
0: D'accord. Donc, en fait, moi, je vais rester dans l'univers, euh, Final Fantasy pour, pour commencer. En fait, c'est juste parce qu'on a eu le, en début de semaine toujours, l'annonce, euh, que Fiant Fantasy 7, Aller ressortir sur PC cette année. Wow. Donc dans le cadre du 25e anniversaire de la série, c'est quand même une bonne nouvelle pour euh, pas mal de fans de la série, pour le même, pour tous ceux qui n'ont pas pu y jouer
2: et qui attendaient toujours un remake, quelque chose. Euh, voilà, c'est pas. C'est vrai que, ça, que Final ça... Fantasy VII est assez, euh, est
1: assez mythique hein, dans l'espoir des joueurs. À chaque fois, ils demandent soit un remake, soit une ressortie. Euh...
3: Ah d'ailleurs, je je voulais je, je voulais l'amener, mais je voulais pas amener. Euh, Pixel Love avec Console Syndrome a sorti un énorme bouquin qui s'appelle Final Fantasy VII. De 320 pages, en fait, qui résume l'histoire et qui fait une analyse critique de de ce monument. Euh, j'ai commencé à le lire hier, j'ai pas du tout fini, évidemment. 300 pages, quand même. Et euh, bah, je vous en dirai plus la prochaine fois, mais ça a l'air pas mal du tout, puisque Pixel Love et of Syndrome font des trucs pas dégueulasses du tout. Quoi. Donc,
0: Fetch l'a sorti ouais. sur PC et donc il n'y a pas de date précise pour l'instant. Il est écrit pour bientôt. Il sera disponible en téléchargement exclusif euh, sur le Square Enix Store. Et donc il auras par exemple, euh, il sera un petit peu retouché et il y aura euh, des succès euh, à débloquer, etc. En fonction de de, de l'aventure. Ouais, voilà. Y a quand même C'est quelque
2: un... chose sur lequel on peut revenir. Euh, a priori ils ont ils ont dit qu'il y aura un caractère booster, donc il sera possible. Ouais. De d'apporter des donc pour les gens pour faciliter vois, l'aventure peu, ouais. euh, voilà pour faciliter l'aventure euh, augmenter fait. le niveau des personnages enfin, leur donner plus de vie etc. Donc, dire, euh, plus
1: d'argent plus de ouais c'est ça ouais donc c'est un peu dommageable mais contre ouais. contre monnaie ce cela
3: fait des très, très chante. Chante, ouais bah euh, tôt, tu, tu <rire> pas les détails mais en tout cas c'est assez bizarre bon j'imagine qu'autour de cette table on a tous un peu pratiqué le jeu et vous connaissez le système des niveaux des niveaux d'armes des niveaux de matériaux honnêtement en faisant ça ça dénature un peu le jeu quoi. on massacre à l'intérêt du jeu mais vraiment quoi ouais. avec le coût des matériaux qui se reproduisent entre elles et qui font des une fois qu'une matériel maître qui reproduit une matériel derrière euh, voilà enfin le temps qu'on passe et puis surtout et du coup il faut découvrir le monde pour pouvoir faire ce genre de choses là c'est un peu c'est vraiment dommage quoi. ouais effectivement très bien voilà euh,
0: et euh, autre 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 news vite fait pour euh, signaler que ben, Pokémon version noire et blanche donc il sort deux version noire et blanche 2 oui. est sorti au Japon il sortira le 12 octobre chez nous est sorti au Japon et a quand même fait un, un petit carton parce qu'il s'est écoulé à 1,6 million d'exemplaires en deux jours c'est certes moins que son prédécesseur qui s'était écoulé à 2,6 millions euh, en un week-end mais euh, ça reste quand même un on score reste, reste euh, assez acceptable
2: voilà, c'est, c'est, ouais. même
0: si Pokémon continue ça c'est toujours la, la même la même une recette, mais ça se vend toujours très très bien au, là, au
2: Japon. Là, on est en milieu d'année. Euh, c'est le seul titre pour l'instant au Japon qui a dépassé le million. Donc, euh, c'est quand même euh, ouais. une performance ouais. assez exceptionnelle. Quoi. Ah, c'est le seul Platinium de l'année. Ouais. Hein, ouais. Pas donc, mal. Euh, voilà. Mm. Pour un marché un peu en déclin, euh, très bien. Merci. Ah, c'est... Voilà. Et donc, pour euh, rester un peu, enfin, euh, au Japon, donc euh, on a, on sait que Tales of Exilia 2 va sortir euh, là-bas. Donc, on est à brevet de news de Namco Bandai. Et nous, on était toujours en attente du premier euh, en Europe euh, et en Occident, tout simplement. Euh, et donc, à la Japan Expo, en exclu mondial, euh, donc euh, on a eu euh, l'annonce de Tales of Zilia pour l'Europe, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça, oui. Donc, euh, vous aurez droit au nouveau Tales of euh, sur PS3, euh, et est-ce que c'est sur 360 Pour l'instant, PS3 uniquement, quoi. C'est, donc, c'est PS3, ouais. Et
3: si, ah, je, si je dis pas de bêtises, pour préciser aussi, il y a aussi la sortie de Tales of Grace F, donc, ouais. qui est le remake et qui, elle, est prévue tout de suite pour la fin août euh, 2012. Effectivement.
2: Euh, donc on avait ça, on a aussi Toki Totowa, euh, qui est un RPG assez prometteur euh, sur PS3 avec euh, des graphismes, euh, en fait il a beaucoup fait parler parce que euh, les, les personnages sont un petit peu en dessin animé, donc euh, c'est autant animation, côté animation ça fait un peu bizarre, mais c'est vraiment très très beau visuellement. Euh, donc euh, le jeu est développé par euh, Image Epoque et son PDG a annoncé que un accord était proche euh, d'être trouvé pour le localiser aux états unis et en Europe. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle aussi pour les amateurs de RPG euh, qui, qui vont pouvoir, euh, l'année prochaine, j'imagine, euh, pouvoir
3: euh, avoir pas mal de jeux. Euh, C'est-à-dire qu'en 2013, on aura donc le Tale of Illya, on aura Toki Totowa, s'il sort pour 2013, et voilà. surtout, on aura enfin Ninokuni. Exactement. Le jeu donc du studio Ghibli. Oui. Euh, donc, le jeu est développé par Level 5... Euh, mm-hmm. de, sort, c'est Square Enix qui distribue, si je dis pas de bêtises. C'est, euh, en Europe, c'est, en Europe, Namco Bandai. En Europe juste, c'est Namco Bandai. Il était justement à la Japan Expo sur le stand de Namco Bandai. Voilà. Et c'est, alors, juste pour revenir rapidement sur la Japan Expo, c'est assez incroyable à quel point cette Japan Expo a eu des, des, enfin des, des communiqués exclusifs. Ah, la Square En hein,
1: c'est, c'est, ouais. c'est, 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 c'est par exemple la première fois qu'on pouvait jouer à la 3DS XL. Ouais. Ouais, la première fois euh, la on, mais... on a
2: eu des grosses annonces. Hein, on a eu, enfin, euh, au niveau Namco Bandai. Enfin, c'est surtout eux qui ont fait les, les grosses annonces. On a eu un Naruto exclusif. On a eu le Dragon Ball euh, HD. Big HD, Big HD Big voilà. Euh, oui. euh, donc, avec c'est... Super Banac. <rire> <rire> <Voilà. rire> euh, euh, l'anime sera avec. Il y aura un, un DVD en plus avec euh, l'anime euh, qui était sorti récemment au Japon avec mmh. Banac. Voilà. Voilà, donc, euh, le... il y a même Iwata qui est passé euh, hier euh, sur le salon qui euh, un... n'est pas resté longtemps mais en tout cas il était sur le salon donc c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui a ouais. de plus en plus d'importance
0: ouais, il y a aussi que... euh, Kenji Nafune qui est passé aussi qui été a, a dédicacé il me semble hein.
3: et Urasawa aussi de, de Monster voilà. si je ne dis pas de bêtises donc ça devient euh... avant ah bon le bon prochain bon. podcast la question est-ce que la Japan Expo va dépasser le 3 <rire>
1: <rire> Moi, je me souviens je suis allé à la première ou deuxième Japan Expo hein, j'étais au lycée à l'époque euh, c'était dans un endroit assez exigu, euh, ouais, ouais, sans c'est, ça
2: Vraiment, euh, le, la surface a augmenté. Voilà, mais, c'était sans fenêtre, euh, des tables, ouais.
1: des mangas posés un peu partout. Euh, on avait déjà du cosplay, hein, des demoiselles qui se qui se baladaient dans des tenues assez assez légères. Mais voilà, c'était vraiment le le, le petit truc amateur, euh, très petit. et Là, on, va, on a le droit à des conférences, euh, ouais. des annonces
2: exclusives. Les jeux vidéo euh... prennent de plus en plus de place euh, aujourd'hui. Euh, même si toute la culture japonaise autour euh, est bien mise en avant, il euh, y a en plus euh, qui se viennent euh, se greffer pas mal de petites choses. Euh... Donc oui, elles, qui sont très très intéressantes. Tout à fait. Ensuite, tu as des, d'autres euh, choses. Hein, oui, alors on va rajouter quelques petites choses. On avait euh, le remake HD de Night qui a été annoncé. Donc euh, ça faisait pas mal de temps. Enfin, on avait eu la, la version Wii qui était sortie, euh, qui était un petit peu un nouvel épisode. Donc là, on pourra rejouer à l'original, ouais. qui sortira euh, cette année. Euh, je voulais parler également du petit online unifié de la Wii U et de la 3DS, qui est quand même quelque chose d'important, ah, finalement. nouvelle. un petit détail, mais très important. Hein, qui Très, très important. Euh, jusqu'à maintenant, on avait des, un online très, euh, euh, très fermé, très cloisonné sur chez euh, Nintendo, voire absent. Et donc, euh, on voit qu'ils font des efforts, en tout cas. Et, euh, et voilà, c'est, c'est, c'est un bon signe euh, pour la suite. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre on a par exemple Monster Hunter 4 qui a été annoncé en début de semaine pour le printemps 2013 en, exclusivement sur 3DS donc euh, un, un, euh, la suite de, de l'épisode de, du troisième épisode qui sortira sur Wii sur euh, sur 3DS et sur euh, PS Vita, sur PSP, Vita sur PSP sur PSP, oui, PSP et, et sur pas.
3: Vita il y aura une Gaiden
2: voilà donc euh, ce sera un autre épisode mais en tout cas le quatrième épisode le vrai quatrième épisode sera sur euh, 3DS exclusivement
3: D'accord. Et sera normalement jouable
2: sans euh, CirclePad Pro. Voilà. Mais sachant que le, ouais. le 3 était, lui, livré avec. Le le, on Pad. était on est obligé d'acheter le CirclePad avec pour pouvoir y jouer, même si c'était jouable sans.
1: Mmh. Nintendo d'ailleurs a annoncé sortir une nouvelle version du
3: CirclePad Pro. Oui, pour la DS XL. Ouais. Donc ouais. c'est pas une idée totalement abandonnée. C'est-à-dire que là, vous aurez l'équivalent d'un piano 2 octaves pour jouer à la console portable. Il faudra <rire> avoir un très grand jean. <rire> Euh, juste on a eu une petite rumeur sur euh, Halo 2 anniversary,
2: donc la suite, euh, donc on a eu Halo anniversary l'an ouais, dernier. Le remake du premier Halo sorti Exactement, sur qui avait eu beaucoup d'efforts de fait au niveau du, donc, du solo, du refonte graphique, euh, plein de choses. Euh, et donc euh, on parle d'un Halo 2 anniversary pour l'année prochaine, mm-hmm. ça paraît un peu loin quand même. Euh, donc on, on verra, pour l'instant c'est une rumeur. Euh, et enfin, il y a Arc System Works, hein, les papas de euh, Guilty Gear et Blaze Blue, oui. donc, bien connus des joueurs de baston, euh, qui teasent un nouveau jeu. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais euh, mais voilà, Teasing c'est euh, un peu jeu, pour de, temps, jeu de combat aussi, toujours. On ne sait pas du tout, il y a quelques mots qui ont été mis, euh, qui ne veulent pas dire grand-chose, qui dévoilent pas
3: grand-chose, donc euh, on verra. C'est dans la semaine, j'imagine, qu'on aura si plus de détails. Si je ne dis pas de bêtises, Arc System a sorti des jeux sur iOS Ouais, il me semble que oui ces jours-ci quoi. j'ai entendu parler de, de sortie de jeux iOS
2: mais euh... en tout cas le teasing date encore d'il y a quelques enfin, même euh, hier le message était encore donc euh, pour d'accord. l'instant on n'a pas encore euh, de détails sur le sur le jeu d'accord très bien voilà donc voilà ce qu'on pouvait dire euh, de, 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 petits, de petites choses comme ça euh, sur lesquelles on n'a pas forcément le temps de revenir euh, en long et en large et en travers
1: eh bien, merci, messieurs. Euh, ce fut très riche en actualité. Euh, j'espère que vos auditeurs avaient été comblés. Euh, vous pouvez toujours donc, nous retrouver, poser vos questions sur le forum doba-gauche-droite.fr. vous inscrire à la communauté. Le site ouvrira donc courant juillet avec les news articles et éditos. Euh, Hobbes nous a, décla... nous a décrit tout ça pardon en début de podcast. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Au revoir, messieurs.
2: Bye bye.